0: Jonas, de podcast. Mocht ik één fundamentele beslissing mogen nemen, in verband met complexe scheidingen, zou dat eigenlijk een wettelijke verplichting zijn om een ouderschapsplan op te stellen, euh, zeker bij complexe en destructieve uh, scheidingen. In dat ouderschapsplan zou enerzijds het financiële luik moeten worden opgenomen, maar anderzijds nog veel belangrijker is uh, hoe de uh, relaties tussen uh, beide ouders moeten verlopen en ook uh, hoe de omgang met kinderen uh, moet plaatsvinden. Daphonis heeft voor mij eigenlijk nooit een gevoel van zekerheid en rust gegeven omdat uh, Daphonis eerder een reden was om een andere rechtszaak uh, te starten en zo hebben mijn, mijn ouders eigenlijk 14 jaar lang niks anders gedaan dan in, in de rechtbank gezeten en advocaten versleten en ja, ik heb dus niet zo'n goede ervaring met een vonnis, of de rechtbank of advocaten.
1: Je luistert naar Jonas, de podcast waarin we jongeren en ouders willen
2: ondersteunen na een scheiding. Wij, dat zijn Vanessa en Sophie. Sophie is advocaat en familiaal bemiddelaar. En Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut. We vroegen een aantal mensen naar het echte verhaal van hun scheiding of van de scheiding van hun ouders. En met deze ervaringen en verhalen trokken we naar een aantal experts in
1: Vlaanderen en Nederland. Monique, we zijn hier in Rijmenam aangekomen. Mm -hmm. En ik, we hebben hier gezien, je hebt hier zowel je praktijk als je privéwoning. Maar uiteraard willen we graag hebben dat je je een keer voorstelt aan de luisteraars, wij weten al wie je bent...
3: Uh, en uh, ja, zeg maar, wie is Monique? Um, ik ben Monique van Eyck en ik ben um, gezinssociologe van basisopleiding. Um, en uh, ik ben dan opgeleid geweest door Diana Evers, de, de dame die alles over bemiddeling wist destijds. Um, en nog altijd, denk ik. Um, en ik ben ondertussen 18 jaar bemiddelaar.
2: Ja, ja.
3: Ik ben getrouwd met mijn eerste lief. Nog altijd, sinds 1984. Ik ben mama van uh, drie volwassen kinderen. En ik heb ondertussen uh, drie schatten van kleinkinderen. Ja,
2: hm. ja. Zeg, en ik hoor u zeggen, ik ben ondertussen 18 jaar bemiddelaar. Ja, amai. Bemiddelaar in familiezaken. In familiezaken, ja. ja. ja.
3: In een eigen praktijk. In een eigen praktijk, ja. ja. Ik, ben, um, ik was in feite permanente ombuds in een hogeschool, waar dat er heel wat conflicten waren tussen... Uh, ...studenten, docenten en daarom ben ik een bemiddelingsopleiding gaan volgen... ...om daar toch wel wat meer handvaten te krijgen. En dan uh, heb ik de opleiding gekregen van Diana Evers. kwam ik terug wat gezinssociologen tegen, Koen Matthijs en zo. En ja, na die opleiding zei Diana, maar Monique, je bent zo goed in familiale bemiddeling... ...waarom maak je daar je ding gewoon niet van? Ja. En dan ben ik gestopt in de hogeschool toen. En dan ben ik gewoon direct als zelfstandig bemiddelaar begonnen.
1: Ja. Amai, want voor mij is dat wel 18 jaar. Dan denk ik, ik heb nog zo het gevoel, we moeten de bemiddeling op de kaart zetten. En ja. dat is hier aan het gaan. Ja. Chapeau, vind ik wel. Allee, ik wist denk ik niet toen dat bemiddeling al bestond. Allee, nee. Toch niet in, in die mate dan dat je zegt... Ik word zelfstandig en ik ga daar mijn beroep nee, van maken.
3: Maar dat, dat was in feite ook toen niet in die mate. Ik had heel veel geluk dat ik... Een man had die goed verdiende waar dat kon op terugvallen. Uh -huh. Want anders had dat zeker niet gewerkt. En ik ben ook heel vlug mij nog... Door de ruimte die ik ook nog had extra gaan bijscholen. Ik ben dan nog een uh, opleiding gaan volgen, contextuele therapie, uh, om ook wat meer handvaten te krijgen. Ik ben dan een tweejarige opleiding gaan volgen uh, voor individuele begeleiding van kinderen, omdat ik ook heel snel door had dat ik ook kinderen wou betrekken in bemiddeling. Dus ik heb mijn, de, de beginjaren, uh, waar, waar dat bemiddeling inderdaad nog niet zo op de kaart stond, heb ik gebruikt om, om mezelf nog heel veel bij te scholen. En ja, zoals bij elk vrijberoep denk ik, moet je eerst wel wat naam opbouwen vooraleer dat je cliënten aan je deur krijgt. En dat is dan vrij snel gegaan. En dan krijg je mond-op-mond -mond reclame en mensen die hm. doorverwijzen. Ja. En dan is het heel snel gegaan, in feite. En ik heb dan ook, mag ik zeggen, Diana Evers beginnen assisteren aan de KU Leuven. En dan is zij daar vertrokken om mijn eigen opleidingsinstituut begonnen. En dan heb ik en Christine Jacobs haar uh, vakken mogen overnemen en ja zo is
2: dat ook. Dan ben ik in de opleiding terechtgekomen ja. in feite. Ja. Ja. Dus je geeft op dit moment ook opleidingen rond bemiddeling? Ja, ik geef
3: ja. Um, in feite sinds het begin bijna dan opleidingen aan de KL Leuven en dan nu ben ik programmacoördinator en geef ik ook les in Thomas More aan een opleiding bemiddeling. Ja. Waar dat ik heel veel ruimte krijg om daar de beste opleiding van, van, te, laren, van te maken. Ja. En ik
2: ook vind dat dat die is. Dus uh, ja. Maar ga mij dus een geademd geademde benabemiddeling als ik het zo hoog hè? Ja, ik vind dus... dat wel...
3: Ja, ik, ik, want dat is zo niet mijn beroep. Ik, ik ben dat ook wel zo. Wat ja. dat soms zo een beetje in mijn nadeel speelt, omdat ik ze ook wel um, heel veel luister, waardoor ik denk niet altijd veel ruimte inneem of veel kan luisteren en ook geboeid ben door hoe dat mensen denken en daardoor ook niet direct standpunten innemen, zo... Um, en ja, ook ja, naar mijn kinderen toe. En ja, ik denk dat ik mensen heel veel ruimte geef. Zo. Dus ja. Ik ben dat ook wel, denk ik, een stuk geworden. Het ja. is dus niet dat ik een knop, een knop omdraai en
2: dat ik zeg... Nee. Nee, ga ik bemiddelen." Hm. nee, nee. Zeg, Monique, en um, bemiddelen is heel vaak scheidingen en moeilijke... De, de gewone scheidingen, maar ook de moeilijke scheidingen. Scheidingen is zo'n thema dat, waar dat iedereen wel eens mee te maken komt. Merkte dat je ook in je, in je privécontext vanuit... Persoon hè, met die thema in aanraking komt? Of... Zijn... Allee, ik wil, zeggen ik, wil zeggen, ik ben zelf niet gescheiden. Ik krijg vaak de vraag van mensen: waarom boeit uw thema dat is zo? Zeg jij zelf gescheiden? En dan denk ik: nee, ik ben geen kind van gescheiden, dus ben ook zelf niet gescheiden. Nee. Um, voelde bij u zelf zo: van, zijn er mensen in uw omgeving waarmee je zegt van, Goh, ja, ik heb wel een scheiding van dichtbij meegemaakt, ik weet wel ook als mens wat dat is en niet alleen als professional? Um, ik denk dat
3: je gelukkig niet altijd in je privéleven hetzelfde moet meemaken als wat dat je klopt. als professional meemaakt. Integendeel, want ik merk heel dikwijls ook in mijn opleidingen dat als mensen het zelf meegemaakt hebben, dat heel dikwijls eigen issues nog meespelen. Wat ik denk dat voor mij iets makkelijker is mm -hmm, om daar mm -hmm. uh, afstand van te nemen. Ik denk ook als je een goede bemiddelaar bent en oprecht als mens geïnteresseerd bent in wat dan wat mensen meemaken, dat je sowieso heel empathisch bent. En, ja. heel, en het komt nu al denk ik zo... Heel erg binnen um, het, uh, het verdriet dat je bij mensen ziet, mm -hmm. de woede. Ik denk dat ik daar vooral ook heb meegenomen zo van... Um, ja, wat dat thema's kunnen zijn, wat dat moeilijk liggen in een relatie. En daardoor aan mijn eigen relatie, daar soms wel wat meer aan werk. Waardoor het dan niet zou
2: moeten mm -hmm. gebeuren.
3: Ja, ik hoop, ik hoop eerlijk gezegd dat ik het nooit moet meemaken. Want ja, um, ja ik zie heel veel verdriet bij mensen en ja. kinderen. Dat ja. vind ik heel herkenbaar. Ja, ja.
2: Ik heb ook al heel vaak thuisgekomen en gezegd van... Uh, hoop Dat we nooit op dat punt gaan. Nee. Ik geloof wel dat iedereen op dat punt kan gaan. Dat
3: denk ik ook wel. En, ja. en u denkt ook dat het heel moedig is. Hè? Pas mm -hmm. op, want ik, ik ben. Dat, lijkt, dat is misschien geen gek voor een bemiddelaar. Ik hou in feite niet echt van conflicten. Misschien daarom dat ik ze ook zo graag voor andere momenten met mensen probeer op te lossen. Mm. Maar ik hou zelf echt niet graag van conflicten. Ik hou echt niet van conflict. ben echt een conflictmeider. En ik kan soms wel. Veel van mijn cliënten leren, zo dat ik denk van mag die komen ze ja. toch wel op voor zichzelf. En dat vind ik heel knap. En ik moet ja. mensen daar ook soms in motiveren. Want zelf is dat niet direct mijn nee. sterkste ja. punt.
2: Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, ik zit hier met twee bemiddelaars aan tafel vandaag. <lacht> ja, dus uh, het, is, het is voor mij een beetje... Uh, <lacht> um, nieuw. Misschien kort iets vertellen, zo'n bemiddeling. Wat trekt u daar zo in aan? Wat is zo voor u, als ik u zo, zo vraag, een definitie van bemiddeling? Ja. Hè? Wat, wat is bemiddeling... En in familiezaken. Ja, en hè? misschien direct aan
1: gekoppeld ook van, uh, wat was dat voor u toen misschien? En is dat gegroeid mm -hmm. doorheen de jaar? Ik denk dat je zelf uiteraard als mens, als persoon ook wel groeit in wat je bent. Maar heb je dat ook anders aangepakt? Of dacht je misschien dat bemiddeling toen dat was en zie je het nu anders? Of, ja. of in hoeverre dat dat eigenlijk uh,
3: um... veranderd is? Nu, ik ben blij dat je zegt familiezaken, want voor mij is dat toch nog iets meer dan alleen maar scheidingsproblematiek. Het gaat okay. ook over alle mogelijke familieruzies. Dus ik vind het ook wel fijn dat de scheidingen af en toe doorbroken worden door andere thema's. Ook met nieuw samengestelde gezinnen of conflicten tussen broer-zus of met erfenissen. Dus dat het ook wel ruimer is dan dat. Dat vind ik al. Dat vind ik wel fijn ja. op zich. Ah, ja. Okay. Ja. Ja, dus het, het is wel wat ruimer. Je um, mag ook daar soms in de libellen stukjes over schrijven. Dus ik ben heel blij dat mensen dan ook wel een beetje een zicht krijgen... Zo van, over wat dat bemiddelingsthema's kunnen zijn. Is het gegroeid? Um, uh, ja, het is gegroeid. zo Ik, ik dacht in het begin van... Oké, okay, je moet hier mensen helpen om hun, um, hun problemen op te lossen. En um, vooral voor scheidende mensen om een goede overeenkomst te maken... Wat ik vlug heb geleerd, dat is dat um, toen ik die opleiding deed... ...was er heel weinig aandacht voor de kinderen. Mm -hmm. um, je moest vooral met de ouders um, goede overeenkomsten maken. Mm -hmm. Dat was zo de bedoeling. Uh, totdat ik een workshop mocht begeleiden voor een uh, secundaire school hier in de buurt. En dat thema was um, scheiden en pubers. He, dat was voor 14 tot 16-jarigen... Die uh, allemaal mooie workshops mochten beleven die dag over uh, blinde geleide honden, gezonde voeding, hoe maquilleer ik mij, allemaal ook leuke dingen. Hmm. En ik dacht, wie kiest er in godsnaam voor scheiden en pubers? En ik had hier toen thuis ook pubers rondlopen, dus ik had dat heel mooi voorbereid zo van wat zijn de rechten en de plichten van kinderen, wat ja. betekent het als je ouders scheiden? En ik ben toen gewoon binnengekomen en ik heb aan die jongeren gevraagd, wat maakt dat je vandaag deze workshop kiest? Dit is mijn job, hè. dit ben ik, dat weet, dat ze dat wisten. En dat was het ene, trieste verhaal na het andere. Zo echt jongeren die de tijd aan het aftellen waren, totdat ze 18 waren, om dan hun goesting te kunnen doen en om niet meer te moeten verhuizen en te blijven waar dat ze niet graag waren. En, en dan ben ik thuisgekomen en ik heb toen tegen mijn man gezegd, ik wil niet meer zo middelen. Ik wil niet meer over de hoofden van die jongeren en die kinderen heen... Um, die ja, beslissingen nemen zonder dat die ook maar enige stem krijgen in het verhaal. En niet alleen geen stem krijgen om de ouders dat niet willen... ...maar ook om, soms omdat ze ouders zelf ontzien... Mm -hmm. ...dat ze geen ruzie wouden veroorzaken. Ja. Dus ook niet zeggen waar dat ze mee zaten. En daardoor ben ik dan die tweejarige opleiding uh, gaan volgen... ...over kinderen uh, begeleiden en ja. zien. En, en sindsdien uh, nodig ik ouders die hier komen altijd uit... ...of dat ik een gesprek mag hebben met mijn kinderen... ...om te zien hoe het met hun kinderen gaat... En om te kijken wat hun kinderen nodig hebben in heel het verhaal. Om, om zich zo goed mogelijk te voelen in de toekomst. En zich zo goed mogelijk te blijven voelen bij beide ouders ook wel. Ja, zo. Ja.
2: Ah ja, dus uw bemiddelingen zijn dan in die mate veranderd. dat je vroeger alleen met de ouders ja. werkte rond die overeenkomsten. En dat je zegt: sinds de, sindsdien vraag ik altijd. mag ik ook uw kinderen ja. horen? En dat dan inbrengen in de bemiddelingsgesprekken. Ja.
1: Ja, Amai, want ik, bijvoorbeeld een familierechter, ja. die zei tegen ons... Ja, we gaan ze ook nooit horen als ze een overeenkomst hebben, of als dat... Ja. Maar dat doe jij dan wel, ook ja. als je zegt van... Oh, ja. En
3: zit daar een leeftijd op bij jou, dat je zegt van... Uh... Ik, ik doe dat vanaf uh, zes, zeven jaar. Ja. Het is ook een beetje afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind. Hè, want soms mm. zijn ze ook jonger. Ja. Uh, zijn ze wat kleuters ook zo... Uh, uh, je moet wel je uh, methode aanpassen om natuurlijk met kinderen te spreken. Ja. Hè? Je ziet hier staan, hè, drie huisjes maken, ja. dubbel ja. popjes. Dus ik werk met heel wat materiaal om ja. contact te hebben met de kinderen. Um, ik vind ook altijd um, als er een overeenkomst is, en zoals dat de rechter zegt, of, uh, of wanneer ouders dat zeggen. Um, ja, ik geloof niet dat, dat kinderen heel dikwijls laten zien waar ze echt mee zitten. En je hebt dan dikwijls het probleem dat kinderen die het minst laten zien, soms wel met het meest zitten. Het ja. zijn niet de grootste roepers waar het meest problemen mee zijn. Integendeel, tegendeel, dat zijn dan dikwijls kinderen ja. die durven voor zichzelf opkomen en zeggen wat er aan de hand is. Um, dus soms zeggen ouders van ja, rond die maak ik mij zorgen, want oh, die is niet oké. Okay. Dat ik duidelijk zeg van nee, ik wil ze echt allemaal zien. Ja, en dan ja. werken heel dikwijls dat soms de meest perfecte kinderen die het goed doen op school, dat daar soms het meest...
1: Ja, dat hebben we toch doen. ook gezien. Hè? Ja. School
2: is daarom geen signaal. Nee, helemaal niet. Integendeel. tegendeel. In te in tegendeel. Ja. Ja. En dat gebeurt nog vaak. Hè? Allee, als ik bij collega's, kinderpsychologen hoor, dat ze dikwijls kijken, ja ze doen het goed op school, dus we gaan geen aanbod doen naar kinderen in scheiding. En dan denk ik soms toch ook: het, het zijn vaak een deel van de parentificatie. Hè? Ja. Dat ze het goed ja. doen op school en dat ze het goed ja. doen in hun leven. Maar mm -mm. dat ze daarom... Ja. Niet helemaal gelukkig zijn met de situatie waarin ze opgroeien. Nee. Uh... Maar
3: toen was dat inderdaad, toen ik daarmee startte, was dat echt zoiets van: dat is not done. Nee, nee. Jawel, ik kan me Oeh, dat voorstellen. Dat was, dat was echt zo. Ook, er, was, er was een opleidingsinstituut, uh, ik kan u niet zeggen welke, dat nee. maakt het niet uit, die echt vonden: van, je zet de ouders daardoor niet in hun kracht, ouders weten best van hun kinderen aan. Uh, wat ze nodig hebben. Je moet u daar niet mee lastigvallen? Ik de kinderen daar niet mee lastigvallen. Ja. En hoe gaat mm. je als bemiddelaar onpartijdig blijven als die kinderen dingen zeggen die niet oké okay. Of die aansluiten meer bij de ene of bij de andere ouder. Allee, er waren wel duizend en argumenten mm. om het niet te doen. Um, ik heb me ook wel een stukje gebaseerd op het boekje van Leuven, Kind in Bemiddeling. Ja. Dat is een Nederlander. Uh, ...waar ik toch ook wel wat inspiratie heb uh, uitgehaald. Verbaas mij niet bij de Nederlanders soms ja, een keer. Daar ja, ik heb meer kinderen inderdaad nog wat centraal stelden. Ja. Maar ik heb het dan toch maar gedaan... ...en voor mij is dat een enorme meerwaarde gebleken. Uh, en ik krijg nu ook wel door... ...dat dat ook op mijn website staat... ...dan krijg ik natuurlijk ook wel de ouders, denk ik... Uh, ...die dat ook wel wensen, zo... Ja. Je krijgt toch ook heel wat, wat ouders die echt zeggen van ja, we willen het goed aan ons kinderen. Ze willen
1: toch het ja. beste voor ja. kinderen. En ja, dat is ook wel dat je dan inderdaad of navraagt van het moet ook niet, niet belastend zijn hè, in ja. die zin van eigenlijk informeren, dat is eigenlijk ook al ja. een gesprek aangaan met de kind. Hè, om te zeggen van weet je wat er gebeurt en dergelijke. Ja. Dat, dat dat vaak ook achteraf gebleken is als ze niet betrokken zijn geweest van oei, hè, de manier waarop het eigenlijk is aangekondigd dat dat soms nog een, een issue is dat later dan boven komt hè, als ja. ze nooit betrokken zijn geweest.
4: Oh, ik was um, wel een beetje op de hoogte van zo de, de rechtszaken of, of um, de bemiddelingen, maar dat ging meer over financiële zaken. Um, ja, helaas krijg je dan ook vaak twee verhalen te horen hè, van, van beide ouders, um, waardoor je daar nog meer tussenin komt te zitten, vind ik. Um, Wat echt een heel lastige positie is. Um, en onlangs heb ik ook nog tegen mijn beide ouders gezegd dat ik er eigenlijk niet meer um, bij betrokken wil worden of, of niks meer over wil horen, omdat dat voor mezelf te belastend is in mijn eigen proces. Als ik echt, echt nog iets mag meegeven, dan denk ik echt dat het is van... Dat dit echt moet stoppen. Dat... Het, het taboe rond. Um, dat er echt mag over gepraat worden. Over alles en nog wat. En het is oké. Okay. Het is echt oké okay om niet oké okay te zijn. En het is echt ook oké okay om, om hulp te aanvaarden. Of om te zeggen dat je er zit. Of... Of, ja, echt... Moest ik nu weten hoeveel hulp dat er nu is, zoveel jaar geleden, denk ik echt, dat ik me beide handen had gegrepen.
3: Ik vind wel, uh, zo'n gesprek voor kinderen, want ze hebben soms heel wat gesprekken hè, met mijn rechters of met hulpverleners. Ik vind zo'n gesprek moet wel fijn zijn voor hen. Ik wil mm -hmm. altijd dat ze hier buiten komen met een goed gevoel. Uh, en dus ik, ik check dat ook altijd. Hè. Hoe is het ja. voor jou geweest? Want die komen inderdaad hier heel... Ja, ook stressje binnen. Hè. Dat is voor hen... Ik snap dat dat voor hen echt een hele opgave is en niet uh -huh. fijn lijkt. Uh, dus dat gesprek wordt... Uh, ik baseer me ook op onderzoek uh, waarin dat staat. Uh, wat dat maakt dat kinderen een scheiding al dan niet goed doorleven. Uh, dus ik baseer me daar een stuk op. Dus daar zit wel wat stramine in. Uh -huh. Het is een gesprekje van een uur, ook niet meer dan dat. Het is ook geen therapie, hè. Dus... Uh, uh -huh. Ik wil echt wel te weten komen wat is voor die kinderen belangrijk. Uh, maar wij wisselen dat even goed af met dingetjes over school, over,
2: over hun vriendjes. Over, allee, dat het toch wel een fijn gesprek is. Ja, en hebben ze het gevoel dat elk kind in die moeilijke scheidingen op een uurtje tijd kan geraken bij? Wat vind ik belangrijk? Um, ik heb dat gevoel. Uh, er zijn soms uh,
3: uitzonderingen waarbij het soms uh -huh. wat meer is. Ik heb ook kinderen die ik regelmatig terugzie, dat we bijvoorbeeld dan zaken afspreken die ze nodig hebben om te veranderen. En dat, dat ik hen na drie maanden bijvoorbeeld eens om... Uh, hoe is het nu? En is het beter? Is het minder goed? Dat, en dan ook de ouders terug feedback geven. Mm -hmm. Dus soms zie ik er ook wel wat langer dan ja. alleen maar dat. Uh, ja. Ja. Maar door ze nu is een uurtje, uh, ja, kan je toch wel ergens ja. geraken.
2: Zo. Ja. 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 Mooi. Ik vind het heel erg ja, ja. mooi om te merken dat... Kinderen daarin gehoord worden. Dus hè, als ik denk aan het gesprek met Sibyl van Awel, ah ja, ja. toch wel ook heel belangrijk. Hè, ja. Dat kinderen gehoord worden in, in wat ja. dat zij nodig hebben. En dat we dan misschien momenteel allemaal veel te weinig doen. Hè, om ja, ik, te ik voel naar ook wel dat dat jongeren, belangrijk
1: ja. is. Ja, ik ben zelf ook wat inspiratie gaan opdoen in Nederland. Dat is ook uh, via kindbehartiger. Ja. Uh, die opleiding heb ik dan gedaan. Ah, ja. En bij uh, de stem van het kind dan. En die geven eigenlijk ook allerlei... Uh, ja, materialen en, en mogelijkheden of voor de kindgesprekken eigenlijk aan, allee, ja. op gang te brengen en, en zo aangenaam mogelijk in beweging en dergelijke, wat ja. dan nodig is. En, allee, wel heel interessant. Ik ja. ben wel
2: benieuwd, want ik, hoe breng je dat dan terug naar de ouders? Hè? Zo, en wat spreek je daar dan met de kinderen rond? Hè? Zo, ja. van, hoe, hoe, hoe gebeurt dat dan? Wat dat ze hmm. zeggen?
3: Een heel goede vraag. Hè? Dat is niet zoiets dat je zomaar doet. Uh, ik spreek met de kinderen af dat wat dat ze komen zeggen, dat dat... Uh, Iets, allee, ...dat ik het belangrijk vind, dat ik echt weet wat er op hun hartje zit. Hè, dat ze alles kunnen zeggen. En er wordt dan op het einde ook besproken van... Um, ...wat kan ik teruggeven aan mama en papa? Als ze dan bijvoorbeeld aangeven van niks of liever dan niet... ...dan wordt met hen echt wel bekeken hoe dat, dat komt. Um, en dan is dat iets dat teruggegeven wordt aan de ja. ouders. Dat kinderen ja. zich niet veilig genoeg voelen om aan te geven van waar dat ze mee zitten. Um, dus dat wordt met het kind wel echt heel goed ja. besproken. Um, hoe geef ik dat terug aan ouders? Alles behalve beschuldigend, zou ik ja, zeggen. Ja. Um, ik geef het mee als iets wat dat ik van hun kinderen heb gehoord. Niet als iets dat het de waarheid is. Dat is mm -hmm. hoe dat hun kinderen dat meegeven en beleven. Mm -hmm. um, want dat is dikwijls hun intentie soms niet. Hè. Mm -hmm. en of, of zien ze het ook niet. Want dikwijls zijn kinderen heel gevoelig voor non-verbale communicaties. Want de ouders zeggen van... Ja, ik, zeg dat, ik zeg dat helemaal niet. Maar het gaat dan ook over mm -hmm. hoe dat ze... De intonatie die ze gebruiken, hoe dat ze kijken naar hun papa of mama bij de wissel. Dat zijn kinderen waar, dat oude, waar kinderen super gevoelig voor zijn. Dus ik geef aan ouders ook heel dikwijls dat mee. Hè? Van, het is niet iets wat ik zeg dat zo is, maar het is iets wat ik van jullie kinderen heb gehoord. Um, en ik zie hen meer als zo de, de deskundigen. Zo van, um, ja, hoe komt dat binnen? Wat doet dat met jullie? Um, ik probeer ook altijd heel dikwijls iets te kaderen binnen, een ontwikkelingspsychologisch kader. Hè? Ja. Zo van... Het verbaast me niet dat ik dat hoor... ...van jullie zoon van 14 bijvoorbeeld... ...dat past voor mij echt binnen een puberleeftijd... ...waarbij dat pubers dat en dat en dat nodig hebben... Waardoor de ouders ook dikwijls dingen niet um, persoonlijk oppakken. Ja, maar dat,
1: dat, ja, dat, dat ook meer ik. kunnen
3: plaatsen binnen van... Ah ja, oké, okay, dat is niet omdat ik het slecht doe. Dat is omdat onze puber zo gewoon een vader als rolmodel op dat moment nodig ja. heeft. Ja. En niet een moeder die hem heel erg koestert. Of uh, ja. zo'n zo zaak. Ja, dat ja. is heel erg
2: herkenbaar. Dat, dat je merkt dat als ouders in een scheiding zitten... En daar, zeker als er conflict op zit ook... Ja. Dat ze zo die... Normale ontwikkelingsfase van pubers, of van, van kinderen en daarna van pubers, en wat dat die op sommige momenten nodig hebben in hun leven, loszien van de scheiding en het conflict, ja. dat dat soms moeilijk is toch, hè, ja, 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 ja een, ja. een jongere die zegt, ik moet zo denken aan een van de meisjes in onze, in onze uh, getuigenissen, die zegt op een bepaald moment, werd het verhuizen mij te veel. Hmm. Uh, dat dat als ouders heel vaak binnenkomt als hij... Hij kiest voor haar of hij kiest voor hem, terwijl dat ontwikkelingsgericht op een bepaalde op die leeftijd. leeftijd ook gewoon heel lastig wordt ja, om te verhuizen. Ja. En dat is heel mooi hoe je dat dan ja. kunt binnenbrengen. Hè? Maar ik
1: kan me wel inbeelden dat het soms wel aanvoelt. En daar zou ik mij dan wel af en toe mee zitten van, oei, ik verbrand hier precies mijn positie ten aanzien van beide ouders. Ja. Zo dan meerzijdig partijdig, terwijl dat je wel partijdig kunt zijn voor de kinderen altijd. Kun je maar zeggen, het belang van het kind primeert wel. Maar toch voel je wel van, oei, kan ik dat hier... Allez, Voel dat ik mijn positie hier zo wat
3: ja. moeilijk
1: zetten. Maar ik snap wel als je dat kadert dat het dan wel anders is.
3: Ja, maar langs de andere kant, uh, ik heb toch ook wel van Notch in de contextuele geleerd dat wij als hulpverleners toch ook wel wat meer partijdig met kinderen mogen zijn. Dat bedoel ik. Ze staan ik, ook in ja. een veel zwakkere positie. Dus ik zeg dat ook tegen ouders als ik mij in het bemiddelingsprotocol teken, van uh, ik ben. Uh, onpartijdig, neutraal, wat je als middelaar ook moet zijn, zeg maar, je gaat me wel excuseren, maar ik ben soms wel wat meer partijdig met jullie kinderen. Is dat oké? Okay? Want als ik zie dat het niet goed gaat met jullie kinderen, ga ik dat ook hm. zeggen. En dan is het niet de bedoeling om voor een van jullie partij te kiezen, maar wel om voor jullie kinderen op te komen. Dus ik vraag ook wel een beetje dat mandaat. Ja. Dus ze weten ja. dat ook wel wat voor voorraad. Ja, ja, ik. Ja, ik vind ook, als soms dingen voor kinderen echt niet goed lopen, dan vind ik dat ik dat hm. ook moet kunnen zeggen, want anders slaap ik s'nachts niet Ik deed ja, als...
1: dat zelfs eigenlijk ook als advocaat, zeg ja. ja. Dan zei ik, ik, sorry, maar ik ben ook jeugdadvocaat. Ja. Ik kan niet anders dan het zo en zo te zien. En dan voel je dat ook wel. Ja. De mensen die dat dan helemaal niet zien, ja dan match je het niet. En dan moet je nee. inderdaad een andere raadsman nemen. Nee. Dat is zo. Ja,
2: ik merk, ik werk nu vaak met één ouder, waar ik heel erg naast die een ouder ga staan. Maar dat is ook als ouder. Dus als ik voel dat die ouder dingen zegt of doet ten aanzien van de kinderen, waar dat ge... dan doe ik dat ook, hoor. Ja, ja, ja. dat mandaat vragen om hen aan te spreken als ouder vanuit wat je weet dat hun kinderen nodig hebben. Dus ik ja. vind dat... Ik denk dat dat heel waardevol is om dat ja. nou ook zo van bij de start heel helder te positioneren. Ja. Zo. Ik vind dat ja. wel een hele belangrijke. Ja. 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 Nu, ik merk, we zijn het heel hard over de kinderen in bemiddeling aan het ja, hebben. Ja, 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 ja. Maar we hebben het nog niet gehad over bemiddeling. Ik nee,
3: was ook aan het de, de van, uitgangsvraag. De uitgangsvraag was, leg eens uit ja, wat dat bemiddeling Voila, is. Maar dus, dat hebben we
2: dan zo in die gesprekken. Nee, ja, dat ja, is ook ja, helemaal ja. oké. Okay, maar misschien als er zo mensen zijn zo die aan het luisteren zijn en die nu denken, bemiddeling nog nooit nou, die is, van Ja, geldt, ja het, we willen
1: zo... uit elkaar gaan en eigenlijk zo weinig mogelijk ja, of niet naar de rechtbank moeten gaan of hoe gaat dat, hoe werkt
2: dat, wat ja, moeten we, ja, ja. En dan vooral gericht op scheidingen ja. wel.
0: Bemiddeling. Ik heb me wel goed ingelicht bij verschillende partijen. Um, ik vind niet dat die informatie uh, duidelijk terug te vinden is. De begeleiding heeft me wel geholpen in het begrijpen van verschillende opties en stappen. Ik vind dat bemiddeling zeker een goed idee is. Een procedure opstarten dat weegt echt zwaarder dan dat iedereen nu vertelt dat het is. Dat wordt echt zwaar onderschat. En het lijkt me een goed idee om partijen te verplichten voor de procedure om te starten met de bemiddelaar en samen rond tafel te zitten.
3: Als scheidkunde kun je een aantal trajecten kiezen. Hoe, hoe wensen wij dat hier te regelen? Er moeten heel wat zaken eventueel geregeld worden. Hoe kunnen wij dat regelen? Ja, het best is het natuurlijk, of het makkelijkst, dat je het samen doet. Maar dat is toch wel dikwijls zeer complex. En omdat je dikwijls ook in, met heel wat emoties zit... en, en, en zaken die je niet kent, mm -hmm. is hulp soms wel handig. En dan kun je inderdaad ofwel heel veel uit handen geven... waarbij dat je ofwel een advocaat neemt die het voor je... ...gaat regelen, of zelfs naar de rechtbank gaat, hè, een rechter die voor u dingen gaat regelen. Maar je kunt dan ook wel kiezen voor bemiddeling, hè, en dat is voor mij toch het grote verschil, dat je in feite alle touwtjes in handen blijft houden. Je blijft samen in feite met de bemiddelaar zoeken naar een, een overeenkomst, een oplossing, die voor jullie allemaal goed aanvoelt. Mm -hmm. Dat is de bedoeling. Dat je echt in feite... Um, ja zoekt naar van wat hebben wij allemaal nodig uh, en hoe kunnen wij hier tot een overeenkomst komen die voor iedereen echt goed is. Wat doet een bemiddelaar? Een bemiddelaar zorgt dat die gesprekken op zo'n manier verlopen dat iedereen toch op zijn minst naar elkaar kan luisteren. Mm -hmm. Dat is denk ik de essentie van alles, dat er naar elkaar kan geluisterd worden. Dus een bemiddelaar is wel iemand die heel erg veel met
2: communicatie bezig is. En het proces van het gesprek dan een ja. stukje moet gaan begeleiden, ja. als ik het goed. Ja, ja. Okay. die ervoor
3: zorgt dat inderdaad uh, uh, dat, dat iedereen aan bod kan komen. Uh, en wat voor mij ook een hele belangrijke is, zeker bij, bij familiale conflicten of bij, bij scheidingen, dat is dat dat heel dikwijls gepaard gaat met emoties... Mm -hmm. Uh, en dat, het ook wel, uh, dat dus die ook een plek kunnen krijgen, dat die ook zeker en vast uh, kunnen uh, aan bod komen. Um, en wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat die mensen ook heel dikwijls niet kunnen zeggen... voordat ik wil u nooit meer zien. Zeker niet als er kinderen zijn. Als er geen kinderen zijn, ja, dan is voor mij een scheidingregel in feite vrij makkelijk. Ja. Mm. Uh, je maakt een overeenkomst en je hoeft elkaar nooit meer in de ogen te zien. Is dat nadien achteraf slecht, ja dan is dat slecht geweest. Punt. Dan is dat zo. Hè? Je hoeft ja. elkaar niet meer zien. Maar als, als je kinderen hebt, komen ze elkaar nog heel dikwijls tegen. En als er dan dingen zijn die niet goed zijn afgesproken, of waar dat je rancunes rond hebt, dan is dat iets dat altijd via de kinderen gepresenteerd wordt. Je mm -hmm. gaat elkaar zien en dan komt dat allemaal terug naar boven. En dat vind ik een belangrijke taak als bemiddelaar. Dat, dat we daar goed op letten van... Um, de afspraken die gemaakt worden, hebben we daar goed over nagedacht? Dus zelfs als mensen hier binnenkomen met... Oké, wij hebben samen al heel wat afspraken gemaakt... Dan zal ik die toch allemaal terug in vraag stellen. Ja. Om te zien van, hebben we daar op lange termijn over nagedacht? Ja, ja. Is dat iets dat goed is? Zou dat ook iets goed zijn voor uw kinderen? Omdat ik wil dat het plaatje wel heel goed uh, klopt. Dat ze over alles goed nadenken. En inderdaad, je kunt niet alles voorspellen. En niet alles hè, op, mm -hmm. op lange termijn zien. Van, is het wel oké? Okay? Maar je kunt toch wel over heel wat dingen uh, goed nadenken... Uh, dus dat is voor mij toch wel de essentie van bemiddeling. Zo. Uh, ja. Ja, zorgen dat er, dat er goed over alles wordt nagedacht, dat mensen heel goed bewust zijn van zijn dit afspraken die, die goed zijn voor ons allemaal uh, en kunnen we daarmee leven en kunnen we daardoor met elkaar
2: verder. Mm. En het eindproduct is dan een, een soort een, een, een overeenkomst. Een ouderschapsovereenkomst ja. of een scheidingsovereenkomst. Ja. Ja. En met die overeenkomst gaan mensen dan nog naar de rechter? Of dat is niet nodig? Dat is afhankelijk van
3: of dat ze gehuwd zijn of niet gehuwd zijn. Nodig of niet nodig. Als ah, ja. men gehuwd is, dan moet je naar de familierechtbank. Hè, dan moet er een overeenkomst euh, zijn. Dan heb je daar geen keuze over. Als er kinderen zijn, dan moet daar ook iets over geregeld worden. Mm -hmm. Als men uh, samenwonend, uh, of dat dan nu feitelijk, sorry, of wettelijk is... dan maakt in feite een inhoud. uit... In feite ben je niet verplicht om naar de rechter nee, te gaan. Nee,
1: Sommigen doen dat ook niet. Sommigen of, doen hoeft dat, dat niet. niet. Nee. Ja, dus nee. dus nee. ja, het voordeel is inderdaad ook hè, dat je dan nadien ook nog, als er een aanpassing nodig is... Uh, moet je eigenlijk... Alleen je hebt die vonnis wel. Alleen als je dat dan al dan niet hebt... Ja... Dat is wel een voordeel. Als er dan geen vonnis is, kan je het eigenlijk aanpassen. En op die manier... Maar het is een beetje de mensen zelf. Hè, hoe, allee, of dat ze er naar vragen of... Ja, wat is weet zo niet de wel wat de ervaring
3: uh, is. Want je kan het inderdaad wel laten uh, homologeren ja. door de rechter. Hè? Ja. Dus je kan inderdaad wel, als je uh, niet gehuurd bent of samenwonend, kan je nog altijd een ouderschapsovereenkomst maken voor hmm. de kinderen waarmee dat je mee na, na, naar de rechtbank gaat en zegt we zijn dit overeengekomen en kan je dit bekrachtigen. Het voordeel is... Dat dat tussen aanhalingstekens afdwingbaar is. Als er nadien eh, conflicten zijn, er worden zaken niet opgevolgd, eh, maar vooral ook eh, rond eh, de kostenregeling. Mm -hmm. hè? Als bijvoorbeeld iemand de alimentatie niet mm -hmm. betaalt. Uh, ja, dan kan je daarmee naar de AVO gaan, hè, naar een mm -hmm. overheidsorganisatie, om te zorgen dat je toch maandelijks aan uh, je centen krijgt. Mm -hmm. uh, en het en is dat zelfs kan alleen dan... als het gehomologeerd ja, is door een rechter. Ja. Ja. en dat is zelfs bij fiscaal co-ouderschap bijvoorbeeld, verwacht de fiscus, dat je ook een
2: gehomologeerd akkoord hebt. Ja. Dus dan ben je
3: in feite bijna ook verplicht om naar de mm -hmm. rechtbank ja. te gaan.
2: Anders dus financieel en... hoog, ik zei nog zo wel wat... Zaken die u veiliger stellen als je het laat dus homologeren. dat is misschien
1: symbolisch. Sommigen hebben dan misschien liever van dat het ja. zogezegd gegoten ja. is, in een vonnis en bekrachtigd. Ja. Maar die juridische afdwingbaarheid, je kunt daar vraagtekens bij zetten, ja. dat is zo. Dus ja. buiten het financiële. Ja, ja, want die
3: juridische afdwingbaarheid, inderdaad, als daarin staat dat uw kinderen... ...week-week en een wissel hebben we nog vrijdag... ...en die willen niet mee. Je gaat een kind van twaalf niet zomaar zo onder je arm nemen... ...of dat nu... Mm. Okay, je kunt dan naar de politie mm -hmm. gaan en zeggen... ...kijk, dat staat in ons vonnis... ...maar wat dan nog, die politie mm. gaat die kinderen ook niet verplichten... ...van hier naar daar te gaan. Dus inderdaad, die afdwingbaarheid, daar kunt u veel vragen over mm, ja. stellen. Dat, voor sommige ouders merk ik van... ...nee, we komen juist in bemiddeling... ...omdat we uit die rechtbank willen wegblijven... ...dan snap ik dat ook. Hè. Ik moet gewoon de voor- en de nadelen zeggen... ...dat is dan hun verantwoordelijkheid... Ik snap ook wel van als dat zo op papier staat, hebben ze het gevoel dat dat ook niet flexibel kan ingevuld worden. Voor mij is dat eerder een document dat, je, dat ze in hun onderste schuif mogen steken, maar dat je wel eens naar boven kunt halen mm. als er echt, oe, we raken mm. hier niet uit. Een misverstand. Ja. Of als, als het even onduidelijk ja. is
2: dat je het uit. Mm. Ik herinner me dat ik Diana Evers dit ook ooit hoge zeggen heb van uh, uw, uw overeenkomst, dat steekt in uw schuif. Goed wegsteken. En eigenlijk hebben ze dat uh, vaak alleen misschien nooit niet meer nee. nodig, maar op het moment dat je het een van beiden niet meer zo goed weet, dan moet het kunnen uit je schuif halen. Dus ja. het is, uh, het is uh, mooi om dan nu terug op die ja. manier te horen. Ja. Dus daarvoor
3: kan, dat inderdaad, je kunt ook nadien, uh, als er wijzigingen zijn, kan je dat ook opnieuw uh, voor de rechtbank laten. Mm. He, je blijft in dat zin, dus je kunt mm. dat makkelijk laten, mm. laten aanpassen. Maar ja, mensen willen niet voortdurend alle direct nadenken. Ja.
1: Dus nee, 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 nee. Ja, en, er, en daar zijn nog ook juridische moeilijkheden. Hè? Terwijl dat eigenlijk als je dan naar een bemiddelaar teruggaat, wat hopelijk de dingen is, als er terug iets speelt, ja. dat het eigenlijk bij de bemiddelaar
2: terugkomt. Ja, ik kan me voorstellen als je inderdaad een hele goede ervaring hebt met een bemiddelaar, de eerste keer, als er dan nieuwe omstandigheden zijn mm. of iets ja. nieuws zich voordoet, dat het ook de stap makkelijker ja. is om terug te gaan. Hè? Dat is
4: ook zo. Ja, we hebben uh, toenertijd, omdat dat met onderling overleg was, worden we kijken naar de zo goedkoopst mogelijke uh, manier om uit elkaar te gaan. En we hebben toen een scheidingsconsulente aangesproken, die dan samen met ons het IOT heeft opgesteld. En zo hebben we dan uh, met onderlinge uh, overeengesteld. Komst, zo naar de rechtbank gegaan. Um, maar ja, er is ook één momentopname um, dat het EOT wordt opgesteld en dat is dan vlak bij de scheiding. Maar gaandeweg, ja, ja um, zou dat moeten kunnen veranderd worden of aangepast worden, maar dat. dat dat is niet zo gemakkelijk. En nu is het EOT dat tien jaar geleden werd opgesteld, of bijna tien jaar geleden werd opgesteld, is dat nog altijd wat dat geldt.
2: Wat zijn zo de soort scheidingen die bij u terechtkomen, die bij een bemiddelaar terechtkomen? Ik denk dat er bij mij bijna alle soorten scheidingen
3: mm -hmm. komt. Uh, niet zoveel... Uh Waarbij het alleen maar over vermogen gaat uh, mm -hmm. en over de heel hoge inkomens. Ik denk dat die, die komen niet direct bij mij terecht. Ik denk dat dat een heel specifiek uh, uh, ja, een soort... soort advocaatbemiddelaars zijn, denk ik. Die daar mm -hmm. wel ervaring eventueel mee hebben. Dus dat, die zie ik meestal niet. Uh, ik heb de meeste toch wel met kinderen. Ik heb ja. niet zoveel zonder kinderen. Ja.
2: Maar, um, ja. En als je dan spreekt over zo, um, uh, het scheidingsverhaal en zo de mate van conflict... Geloof, denk of is uw ervaring dat de, uh, alle scheidingen via bemiddeling kunnen geholpen worden of verholpen of geregeld worden? Um,
3: ik heb ook heel wat... Um, um, ja, ik heb mensen die naar hier komen waarbij alles nog moet geregeld worden. Ik heb ook mensen die naar hier komen die eerst al wat uh, relationele problemen mm -hmm. hebben. En dus voor relatiebemiddeling komen in feite en dan zien wat er nog mogelijk is. Uh, ik heb mensen waarbij dat inderdaad alles moet geregeld worden... ...of er, waarbij, zoals je toen straks zei... ...achteraf conflicten ontstaan... ...naar aanleiding van een nieuwe partner... ...of kinderen die niet meer naar een ouder willen... ...of ja. allerlei zoonzaken. Ja. Um, ik heb um, ook wel heel hoog conflictbemiddelingen... ...waarbij dat, dat er al wat procedures lopen voor de rechtbank... Um, ...en nu zeker ook rechters toch wel dikwijls... Uh, ...bemiddeling um, aanbevelen... Um, of waarbij dat de advocaten het niet meer zien zitten en zeggen van... Ga, na, ga maar naar Monique. Die, als dit niet kan, dan zal het niet meer lukken. Ja. Waardoor, die dan, waardoor ik die toch ook wel krijg. Ja. Uh, dat zijn niet de makkelijkste. Nee, nee, nee. Want krijg je ook
1: aanstellingen van de rechtbank? Ja, dan,
3: Ja, ja ja, ja. Ik krijg er toch wel
1: ah ja dat is wel al een goed teken hè. Ja. is dat een goed teken? ja ik vind dat toch dat de rechtbank daar te ook uh, in meegaat zal het ja. zo zeggen hè, dat ze dan nog maar dat, ze zeggen wel dat zijn de moeilijkste natuurlijk hè alleen één van de moeilijkste als je, die, als je al in de procedure zit,
4: is niet gemakkelijk
3: ik heb daar het dubbele gevoel ja? je zegt, dat is goed. voor mij is dat het dubbele gevoel hè. als ik toen straks zei van bemiddeling is wel de keuze voor een traject hè, dat je kiest als je een conflict hebt, dat zijn dan mensen die kiezen... ...dikwijls toch, om niet in bemiddeling te stappen... ...maar toch naar een advocaat en naar de rechtbank te gaan. Uh, ha, ik, en ik hoop dan altijd, want dat hoort ook bij de deontologie van de, van, van de advocaat... ...dat die ook dan nog ouders uh, inlicht over wat dat bemiddeling ja. kan zijn... ...of alternatieve trajecten. Dus ik denk dat als mensen dan echt kiezen voor dat traject ga me dan inbeelden als je daar dan zit en er is terug iemand die zegt ja maar nee ik kies dan toch maar eens voor bemiddeling voor de ander traject ik zou me dan toch als volwassen persoon wel wat voelen zo van zeg, nu moet ik terug allé, mm -hmm. naar, naar iets wat ik in feite niet wil dus, en men, ik hoor dan wel heel wat mensen die dan ook door hun advocaat natuurlijk zeggen van, ja, je moet toch zeggen dat je in bemiddeling wilt gaan want anders dan zijn ze zo gezegd mm. allé, de slechte voor de, hé, voor, de, voor de rechter achteraf dat ik hier toch wel mensen krijg die niet meer... Met, met, met je veel met overtuiging niet ja. niet zitten en en ja. echt met veel weerstand op zitten en dan bedoel
1: ik dan is het moeilijk natuurlijk Welle, he. wat
3: is dan vind ik dan is dat dan mijn taak om die mensen te gaan over Vandaar heb ik ook wel wat tegen... Nee, want te niet...
1: je mag het eigenlijk niet overtuigen. Nee. He, dat is het en juist. Ik, ik ben
3: daarom ook wel wat ben, nou, tegen die trajectbemiddeling. Ik heb die ooit gedaan en ik had dan zo het gevoel dat ik mijn eigen daar echt moest gaan verkopen. En dat wil ik. Ik wil bemiddeling niet verkopen, ook niet. Ik wil wel in het begin van de keuze tegen mensen zeggen van oké, okay, dat zijn nu mogelijkheden. Nee. Maar soms is bemiddeling echt niet iets voor mensen. is, is de kwaadheid en, en het verdriet en de boosheid op elkaar zo groot dat je die niet kunt samenzetten. En dat vind ik een moeilijke. En dan denk ik, oké, okay, want ik heb nu ook zo'n zo aantal zaken lopen rond, rond, ouders, rond grootouders. Um, waarbij dat er zo'n zware wondes geslagen zijn tijdens... Allee, dat hebben we toch tenminste die, die kinderen dan soms het gevoel tijdens hun jeugd. Wat, mo wat moet ik daar als middelaar mee? Ik kan daar niet therapeutisch aan werken. Dat willen ze ook heel dikwijls niet. En dan moet ik die samenzetten? Of moet ik hier zo... Bemiddeling gaan doen zoals bij dader-slachtoffer, zonder die ooit samen te zetten. Allee, ik wil graag
2: creatief zijn, hè, maar dat vind ik heel, 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 heel moeilijke zaken om, uh, om op te nemen. Maar ook ik u dan zeggen dat zo op een bepaald moment dat bemiddeling iets wordt dat je moet gaan doen, dat dat eigenlijk een beetje in strijd is met de grondvisie of de basis van bemiddeling. Ja, die vrijwilligheid ja. is je, in feit. Je moet he? preventief eigenlijk worden op ingezet en niet op het einde nee. van de rits.
0: Ja. Ja. En daar ben
1: ik het volledig ja. mee eens. Ja. Dat er meer... Ja, op ja. het preventieve. Hè. Ja. De mensen, als ze uit elkaar zouden gaan, zouden, laat ons zeggen, toch 80%, mm -hmm. zouden toch moeten denken van... Ah, misschien ja. moeten we een keer denken aan bemiddeling, ja. wat had dat dient ja. ja. En dat is vandaag nog niet het geval. En dat is spijtig. Er is al zoveel gebeurd intussentijd, ja. dat het dan... Dus... Ja, ze moeten meer. Natuurlijk, ik snap het, het, is goed dat ze aanstellen. Maar ik zou ook veel liever hebben dat ze het ervoor hebben. Die trajectbegeleiding bijvoorbeeld in Brussel. Dat is nu tijdens corona, is, werd dat stopgezet. Maar ik zei ook, dat is dan juist vijf minuten voordat je binnen moet in de raadkamer. Ja, die mensen... Die kunnen ook niet meer... Of die durven niet meer zeggen aan hun advocaat. Ah ja, nu wil ik echt voor bemiddeling. Dus dat, dat doen ze dan niet? Dus allee, dat is dan maar een papiertje om te zeggen... Ja, ik ben even gepasseerd bij de trajectbegeleiding. Uh, dus ze zijn er nu wel over aan het nadenken hoe dat te doen. Preventief, meer mm -hmm. voorbeeld. Voordat er een zitting is. Hè? Voordat ze eigenlijk... Uh...
2: Dus ja, om na te denken van... Ik vraag mij ook af of dat zo... Wie zou daar nu niet voor kiezen als je denkt dat je dat aan kunt. Maar ik denk niet dat dat al zo Allee, gekend is misschien. Denk je dat? Ik weet dat niet. Ja. Eigenlijk, ik, ik kan mij zo voorstellen, als je zo uit elkaar gaat en je hebt kinderen, en er wordt je gezegd van, dit is de manier dat je het eigenlijk in handen kunt houden. Dat je het zelf kunt beslissen. Dat je zelf nog een beetje die... Als daar geen hele grote onderliggende kwetsures zijn, of daar zijn geen hele grote... Uh, heel groot wantrouwen geslagen... of dingen die misschien hersteld... moeten worden. Of dat conflict is niet in die mate zo geëscaleerd. Dan vermoed ik toch dat elke ouder daarvoor kiest... om dit te doen. Dus degene die daar dan niet voor kiezen... moeten we toch ook wel durven luisteren... naar wat maakt dat jullie hier niet voor kiezen. In plaats van te gaan zeggen... En wij vinden nu dat je er wel moet voor kiezen. Ja, of zo. ja. Allee, ja, ik, ik ja volg maar toch heb ik
1: ervaren... 80% van de zaken toch, dat ik al deed, maar dat is natuurlijk ook wat gekleurd, omdat ik dan ook meer al zo ben natuurlijk hadden daar niet moeten zijn, op de rechtbank.
2: Nee. Ah, nee, nee. Ja, omdat dus, mensen eigenlijk te weinig informatie gegeven Ja, ik denk dan... niet,
1: bijvoorbeeld... Ik heb ook heel lang dan ProDeo gedaan. Uh, ik denk niet dat dat bijvoorbeeld mensen waren van... Oh, die willen absoluut geen bemiddeling. Nee. Dan nu wel niet, maar dat is ook dat systeem. Die worden aangeduid die krijgen een raadsman en je moet die procedure ja. doen. En zo wordt dat... Pas op, we hebben ook heel veel akkoorden. Hè, dus
2: het is Zegij niet op de rechtbank alleen... Bij advocaten, de om politiek. eigenlijk van bij het eerste gesprek dat iemand contact neemt met een advocaat, te zeggen, er bestaat ook bemiddeling.
3: Maar in principe moet dat. Hè? Ik, weet, ik weet niet of dat altijd gebeurt, maar ja, ik begrijp ook wel als ze u als advocaat contacteren, dat dat niet evident is om te zeggen, ja, ga nu ook maar naar een bemiddelaar. Heel veel advocaten zien ons ook wel wat als concurrent, hè? Ja. dat ze daardoor ook wel wat zaken verliezen... Dus ja, Terwijl dat een dat... mooie
1: samenwerking kan zijn. Ja, is... hè? Als je zelf zegt, hè, de advocaten van, oh, nu heb ik dat ook voel om door te sturen. Ja, ja. ja. ja
3: het, is, het is iets... Um, in, ja, mensen zouden inderdaad zo de reflex moeten kunnen maken van, oké, okay, we gaan uit elkaar, welke mogelijkheden zijn er? Mm -hmm. En dan denk ik dat, er, dat, dat, dat dat meer moet komen in... Zoals een familie of een thuis, als er gescheiden wordt, of in de libel, of zo'n zaken, dat ze dat ook horen, of als een BV uit elkaar gaat, als ze horen van, ah, die heeft dat via bemiddeling gedaan. Ja. Hm. Dat het, ja... Daar vind ik ook dat de federale Bemiddelingscommissie nog misschien wel een taak heeft om, om toch op een of andere manier daar wat meer uh, kenbaarheid aan te maken, toch mm -hmm. nog altijd. Mm -hmm. De eerste reflectie is nog heel dikwijls zo van vechten. Uh, van, ik moet voor... Ik denk dat men schrik ook dikwijls heeft om, om, om zo zich in zak te laten zetten. Ja, hè, zo. Dus en en daar...
2: we natuurlijk dat is natuurlijk. En eerst speelt, naar
3: ja. een raadsman gaan. Hè. Ja. Ja, en daar denk ik wel, zoals je zelf zegt, uh, Sophie, dat, 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 uh, dat, dat er een hele mooie samenwerking met advocaten kan zijn die ik nu, nu ook in mijn praktijk wil zien zie. Van, ik heb ook graag als mensen in bemiddeling komen dat ze goed geïnformeerd ja. zijn. Dat ze goed, allee, want anders kun je ook, vind ik, niet goed bemiddelen, want ja. je, je, kunt dan, je kunt in feite niet tot een overeenkomst komen als je niet weet van, ja, wat geef ik hier toe of wat geef ik hier weg. Dus je moet goed geïnformeerd zijn en ik heb niet liever dat, want als ik dat doe, hè, dan komt dat inderdaad heel dikwijls partijdig over, hè. Als je zegt van ja, bij, ik zeg nu maar iets bij kostenregeling: van is de bedoeling dat je bijdraagt tot de kosten van je kinderen volgens je draagkracht. En die mensen zijn binnengekomen, wij gaan alles 50-50 uh, regelen qua ja. kosten, terwijl dat er een, uh, geen ja. evenwicht is in, in, in inkomen. En ik moet dan zeggen, ja, maar het is toch de bedoeling dat ja, dat... Ja, want hè, dan
1: horen ze achteraf. Hoeveel ja. hebben ze dat zo ja, gedaan? Dan, terwijl ja. dat eigenlijk ja. hij of zij had moeten bijdragen ja. en dan...
3: En, en dan denk ik van inderdaad, als mensen dan goed geïnformeerd zijn en ze komen binnen en we kunnen daarover praten. Dus ik denk dat dat een grote meerwaarde kan zijn. En als je dan een advocaat hebt die ook wel de bemiddeling stimuleert van, eh, oké, okay, maar je moet, het is toch belangrijk dat je tot een akkoord
2: komt hè, en dat je verder kunt en, dat is wel heel belangrijk. Dan denk gaat ik. je eigenlijk vooral de advocaat in een soort informerende, adviserende rol ja, zetten. Hè, die ja. zegt van ja. kijk, dit zijn eigenlijk uw rechten ja. en uw plichten. En dit is wat ja. dat gangbaar is. En met wat dat je nu weet, ga naar een bemiddelaar. Ja. ja, maar ja, ja, dat ook... is mooi als je dat zou kunnen verkrijgen, dat zou ja. wel een hele mooie.
3: En, en ook ondersteunen tijdens het proces. Uh, ja. om, om iemand die dan toch ook wel wat, waar dat ze hun verhaal kunnen doen, van hoe dat in de bemiddeling is gelopen, dat dat, of, van dat ze toch wel wat nog, ja, die, die hun kan ondersteunen. Ik heb soms de advocaten meekomen, uh, wat dat een ongelooflijke meerwaarde, soms ja. is die hun cliënten echt kunnen mee ondersteunen in, in dat proces.
0: Jonas, de podcast.
3: Dus en dat is ja, ja. beter hè,
1: dan de achterban en de ja. derden, die dan, ja. waar dan overal je verhaal gaat... ...en iedereen heeft een andere mening, ja. terwijl dat dan één raadsman is, zou wel
2: Ja, dat merk ik ook zijn. wel nu zo in trajecten, parallel zolouderschap... ...dat soms mensen uiteindelijk na verloop van tijd die emoties toch wel wat kunnen laten zakken... ...en terug klaar zijn misschien voor ja. een bemiddeling. Maar dat wij dan blijven die ouder ondersteunen, dus dat die dan naar ja. de bemiddelaar gaan... Ja daar gebeurt van alles, ze voelen daar van alles bij, ze twijfelen, ze worden geraakt in van alles. En dat hij dan zo bij mij, bij mij of een van mijn collega's dan een beetje komt checken van... Ja, ja hoe reageer ik hier hm. nu best op? Ja, ja. Um, of hoe ga ik hier nu best mee om? Om hm. dat dan terug mee te pakken naar ja. de bemiddelaars en heel toffe samenwerking. Ja, ja. ja. Is dat op die manier.
3: Ja, dus ik vind dat er inderdaad wel... Uh, ja, dan bemiddelaar veel heeft aan samenwerking met advocaten, hm. met, met, met mensen zoals jullie... Uh, uh, ouders ondersteunen, zelfs, of, of, of ook uh, therapeuten, bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. ja. dus, uh, maar ja, ik ben het dus wel met jullie eens van... Uh, hoe vroeger dat je, dat je mensen uh, kan laten kennismaken met bemiddeling, hoe beter. Ja. Hoe later, uh, als er al een, een rechtbank en zo is bij betrokken, hoe moeilijker. Om, omdat ook heel veel wonden worden geslagen in de rechtbank... Ja. De taal die daar wordt gebruikt, ge wordt, dat is een tegenpartij, uh, Recht, ja. de tegenpartij. De rechten en plichten, de zaken die worden uh, gezegd over de anderen om toch maar je eigen gelijk te halen, ja. maken zoveel kapot. En als we dat dan als bemiddelaar nog moeten gaan herstellen, dat is niet vanzelfsprekend. Nee,
1: nee, nee, nee. Ja, die taal inderdaad. men er ook altijd zo gevoelig aan dat ja. je moet schrijven van de tegenpartij of dit of dan, denk ik. Dat is echt niet oké. Okay. Dat is de moeder van, u, van jullie kinderen. Dus dat is zo... Ja. 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 Alleen die, die taal, dat is zo... Ik denk dat we er ook cliënten hadden die zeiden... Ik hoef de conclusies eigenlijk niet meer te lezen. En dat mm. ik het dan gewoon zo overliep in mijn taal dan. En wat er praktisch is en dat ja. veel beter is. Dus is echt genoeg natuurlijk. Ja.
2: Hè. Hoe verloopt het proces? Het bemiddelingsproces? Mensen zijn dan bij u, ze zijn dan verwezen. Hè. Ik hoorde nu daar juist iets zeggen van... Een bemiddelingsprotocol ja. ondertekenen. Ja, en ik
1: denk ook zo dat veel mensen geïnteresseerd zijn... Hoeveel sessies zijn dan nu? Ik kan me ook inbeelden. Dat is van, ah, ik wil een... Ja, we hebben een oplossing en dat één, twee keer en dat is goed. Heb je dan vastramien in of, of nee. hoe
3: pak jij dat aan? Um, ik vind, bemiddeling is maatwerk. Je werkt op maat van wat je cliënten nodig hebben. Dus vastramien. Um, als bemiddelaars worden opgeleid... Die worden wel opgeleid met vastramen vastramien. Dat betekent dat je hebt een intake waarbij waarbij mensen een verhaal um, moeten kunnen doen, van wat er in het verleden gebeurd is, waar dat ze mee zitten. En dan wordt er inderdaad samen zo een uh, protocol ondertekend. Uh, dat is ook bij wet verplicht, omdat mensen ook wel moeten weten wat dat bemiddeling juist is, en waar dat ze instappen. En daar staat in dat bijvoorbeeld de bemiddelaar uh, onpartijdig, neutraal, uh, onafhankelijk moet zijn. Dus dat betekent dat die geen... Uh, 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 bijvoorbeeld informatie geeft aan derden, uh, dat daar ook geheimhouding is, hè, dat, dat, dat ook als alles wat binnen bemiddeling niet wordt gezegd, dat dat niet in procedures kan worden gebruikt. Wat dat heel belangrijk is, omdat mensen echt het gevoel moeten kunnen hebben om heel vrijuit te kunnen spreken. Mm -hmm. Dat wat dat ze daar zeggen, dat dat niet tegen hen kan misbruikt en gebruikt worden, want anders gaan mensen heel erg, zeker als er al procedures lopen, heel erg voorzichtig zijn met wat er allemaal wordt gezegd. Mm -hmm. Daar staan ook uh, de tarieven in, daar staat ook in dat ieder dat vrijwillig is. Dat je dus altijd recht hebt om te zeggen, ik stop met de bemiddeling. Dat dat zelfs niet wordt meegedeeld waarom dat dat zo is, of wie dat er gestopt uh, is. Maar ook de bemiddelaar kan, kan ja. de bemiddeling stopzetten. Hè? Als die vindt, er wordt hier zo uh, negatief omgegaan met elkaar, er is hier niks constructiefs... Uh, dan kan een bemiddelaar ook zeggen van, ja nee... Of dan wordt hier gewoon voor bemiddeling gekozen om de procedure te rekken bijvoorbeeld. Dan kan een bemiddelaar ook de bemiddeling stopzetten. Ja. Daar staan ook de tarieven in, dus dat is een beetje een bemiddelingsprotocol. Ja. En daar moet ook instaan over wat... ...het in de bemiddeling gaat gaan. Dat ja. Ja, is als het minste wat er moet een overeenkomst over zijn... ...dat is over wat gaan we het hier hebben. En daardoor wordt er soms al een bemiddeling niet opgestart. Ja. Gestart, hè? Omdat de ene het over zaken wil hebben... ...waardoor de andere het helemaal ja. niet wil over hebben. Dus dat is het begin. Oh, ja. En dan, als je een thema hebt... ...wordt er door een bemiddelaar gekeken naar... ...wat is voor deze mensen belangrijk bij dit thema. En dat is voor mij een heel groot verschil met onderhandelen... Je gaat niet in standpunten denken. Je gaat niet zeggen van jij wilt een weekendregeling en jij wilt een week-week. Oké, okay, waar vinden we elkaar daartussenin in? Dan wordt het dan een 9-5 of een 10-4. Ja. Zo werkt bemiddeling niet. Je gaat niet onderhandelen over iets. Je gaat in feite vooral dan kijken: van oké, okay, we gaan het hier hebben over een verblijfsregeling. Wat is daar voor u belangrijker bij? Wilt je bijvoorbeeld veel contact met de kinderen? Wilt je betrokken blijven in hun leven van school? En dan ja. wordt er gekeken... ...welke regeling zou dan het best zijn... ...voor jullie en voor jullie kinderen? Dus daar wordt toch wel op een ander niveau gepraat. Ja. De bedoeling is echt om te kijken van... ...wat hebben deze mensen nodig? Wat speelt er? Want daar zijn emoties dikwijls... ...terwijl dat sommigen dat niet graag zien... ...voor ons zijn emoties dan een cadeautje... ...omdat hoe heviger dan mensen zijn hoe meer dat je op een thema komt dat ik, van... Ja. Dat is voor ja. u toch wel iets heel belangrijk. En wat ja. maakt dat dat voor u zo belangrijk is? En als mensen dat van elkaar kunnen horen, dan krijg je dikwijls nog verbinding. Terwijl als mensen echt in hun standpunt blijven staan, dan krijg je meer conflict. Ja. Uh, dus dat is voor mij toch ook wel heel belangrijk. En dus bemiddeling werkt wel in het begin wel met dat verleden, om te zien van, wat hebben je nodig naar de toekomst toe? Ja. Dus het is ook wel heel belangrijk dat we toch wel vlug... Um, die om een switch maken, denk ik, naar van, wat heb je nodig naar de toekomst toe, om verder met elkaar om te kunnen. Um, en dan wordt er een overeenkomst uh, opgeschreven, die uh, dan eerst wordt neergeschreven, dan wordt dan ook door hun eens gelezen en dan ja, is de ja. bedoeling dat dat wordt ondertekend. Uh, en dan wordt dat geheim ook opgegeven, in feite, als dat ondertekend wordt. Dat dat de bedoeling is, want dan wordt hier een overeenkomst tussen ons twee, waar de anderen en wij ons naar Houden.
2: Ja. Dat is een beetje de... De... De, ge de gesprekken die met de ouders gebeuren, gebeuren altijd samen? Of kan dat ook apart? Dat, dat gebeurt...
3: Ja, ik, ik vind in familiale bemiddeling... Dat is misschien een heel belangrijke om terug op de vraag ook te komen. Wat is bemiddeling juist? Ik vind voor mij bemiddelen ook niet alleen overeenkomsten te maken. Hè. Ik mm -hmm. vind zeker ook als er kinderen zijn... ...werk je ook in feite aan die transitie tussen ex-partners... ...hoe dat die als ouders gaan omgaan. Dus, en dan kan je voor mij toch vooral als mensen samen zitten. Hè? Ja. Als mensen zeggen van die luistert nooit... ...of ik kan mijn gedachten niet zeggen... ...dan gaan we daar moeten aan werken. Want het is wel de bedoeling dat als er ooit later nog problemen ontstaan... ...of discussies staan rond schoolkeuze of een hobby... dat mensen leren van mij elkaar te communiceren... Ja. ...op een manier die ze alle twee oké okay vinden... En als je dan blijft met elkaar apart werken, dan is dat voor mij wel moeilijker. Ja. Wat gebeurt wel? Maar het gebeurt uitzonderlijk. Ja. Okay. Want ik vind ook als bemiddelaar, wat, wat, wat dan mensen dan soms wel willen... Ik vraag hen dan ook heel dikwijls, wat is de bedoeling dat je een apart gesprek hebt? Ja. En dat kan dan zijn omdat ze zich niet veilig genoeg voelen, of omdat ze dingen willen zeggen die ze anders niet kunnen zeggen. Maar wat doet je daar dan mee als bemiddelaar?
4: Ja. Dan
3: is het heel moeilijk om voor jezelf dan om heel onpartijdig te blijven, want je krijgt dan informatie waarvan je denkt oh dat is echt niet oké okay voor deze mensen uh, of, je, of ze willen nu, ja, nu aan hun kant en ja, wat doen je daar dan allemaal mee dus ik vind dat niet evident om met zo'n apart nee. gesprek ja. te werken, dus bij mij is dat eerder echt uitzonderlijk en soms dan achteraf een reden om te zeggen ik stond de bemiddeling ja. als iemand zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg voelt om, om zaken te zeggen, dat die achteraf daar wordt op afgerekend, dan denk ik, ja dan is de bemiddeling echt niks voor jullie, uh, want je moet daar wel ja, tenminste kunnen zeggen wat je me
2: ziet. Hmm. Kunnen er dingen veranderen? Ik denk het wel. Zeker en vast. Vanuit de maatschappij uit. Dan van hoerhand of zo, vanuit de overheid. Ja, zeker niet in justitie. Daar... Uh... Ja, dat is... weinig uh... tactvol. En... Zeker ook omdat in een maatschappij moet alles heel snel gaan. Er wordt niet echt geluisterd. Je hebt ja, amper iets te zeggen. En dan worden er zomaar over je hoofd beslissingen gemaakt. En uh, ja, wel wat rapparen. En dan worden er soms beslissingen gemaakt van dat het beter zegt van. En ja, in godsnaam. Zijn er tegenindicaties voor bemiddeling volgens u? Ik vind onveiligheid. Mm -hmm. ja, als, bij eh, een van de, de, een van de, van de ouders, ouders ook van de
3: kinderen ja. He, als kinderen zich onveilig
1: voelen en is het daarom dat je dat dan aftoetst bij de kinderen, van kijk ik wil de kinderen ook horen Allee, waarom, een van de ja. redenen dat je ja. dan eigenlijk ze altijd betrekt want ja. anders, hoe weet je dat
3: het is moeilijker ja. dan hè? Ja. ja nee, als kinderen zich inderdaad niet veilig voelen om te praten uh, is dat voor mij ook of om zich onveilig te voelen in een thuissituatie dus is dat wel belangrijke informatie
2: waar je iets mee moet doen en, ja, dat ga je eventueel meldingsplicht ook hebben. Dat is echt heel mm. extreem. Dat is niet zo. Ja. Zeg, en onveiligheid bij een van de ouders. Uh, ja, ik, ha, ik, 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 natuurlijk, ik ben soms een beetje gebiased, omdat ik vooral heel complexe scheidingssituaties ja. zie, hè, zo aan het, uh, aan, het, aan het einde van het continuum. Is dat ook iets dat soms wat... ...gebruikt wordt, ik voel mij niet veilig om niet in bemiddeling te moeten... ...ja, natuurlijk, dan weet je ook dat je niet moet starten. Hè. Dat is, mijn, yeah. vra mijn vraag is het antwoord tegelijkertijd, denk ik. Zoals iemand nee, maar dat kan hier zit en zegt... ...voel ik mij eigenlijk wel, niet veilig genoeg om samen in een ruimte te zitten... ...dat is een reden om niet te starten.
3: Ja, maar ik vraag dan meestal wel door wat ze daar juist mee bedoelen. Ja. He, want okay. uh, soms zegt iemand van... Uh, hij onderbreekt mij altijd of zij onderbreekt mij altijd... ...ik kan niet uitpraten... Uh, dan kan ik wel zeggen, ja, maar als bemiddelaar is het wel mijn taak om dat wel uh, niet toe te laten. Hè? Mm -hmm. Als er gepraat wordt, dat je kan uitpraten. En als dat niet zo is, moet je dat mij zeggen. Dus ik vind ook wel dat wij een veilige context moeten kunnen creëren in bemiddeling. Maar wat er natuurlijk daarbuiten gebeurt, als ze zich daar onveilig mm -hmm. voelen, daar kunnen wij niets aan doen. Nee. Als men dan zegt: van ja, ik word zodra dat ik hier de deur uitzet, uh, krijg ik hier een scheldtiraden over wat ik gezegd heb, of hey, word ik emotioneel of fysisch echt mishandeld, ja, daar, kunnen, daar kunnen we mm. niks aan doen. En dan denk ik, dan is dat niet oké. Okay. Nee.
1: En gebeurt dat?
3: Is ja, dat, dat gebeurt. Al? Ik hoor soms van mijn buren dat er hier met een oprit veel meer gebeurt omdat ik weet... Uh, en dat, ik vraag ook heel dikwijls, als mensen dan terugkomen, hoe is het geweest achteraf? Nu, je kunt natuurlijk ook alleen maar werken met datgene wat dat ze zeggen. En, ja. uh, en als je echt weet het, ook niet altijd, het gevoel hè? hebt van,
1: oké, okay, dat is geen veilige situatie of context voor het kind... Hoe ga
3: je daarmee om en is dat al dikwijls gebeurd? Of, nee? Het is af en toe gebeurd en dan is dat wel iets dat ik met de ouders opneem. Van ik, denk, ik weet niet of dat bemiddeling iets voor jullie is, omdat ik van die en die en die hoorde dat ze zich niet veilig voelen. Dan overloop ik wel met hen andere trajecten. Mm -hmm. uh, van, uh, hoe kunnen jullie nu eventueel toch verder op een andere manier, om hen toch ook niet zomaar in de kou te laten staan... Uh, en soms wordt dan eens uitzonderlijk wel eens het vertrouwenscentrum geconsulteerd. Mm. Of zo. Ja. Maar dat
2: is echt uitzonderlijk. Ja. Mm -hmm. Boeiend, hè?
1: Ja, ja, ja. <laughs> Absoluut. Ja. En zo de sessies, de, de, allee, hoeveel sessies dat je ongeveer hebt, ah, ja, ja. Dat, dat varieert ook. Dat
3: varieert, maar ik denk, um, het, is niet, het is geen therapie, hè. Dus het is wel de bedoeling, ja. denk ik, dat je rond... Dus de meeste mensen zie ik uh, drie à vijf sessies ja, ja, en dan ja. is het ook... Ja, Rond.
1: zeker die dat preventief al komen, daar is dan ook minder werk aan, om zo ja. te zeggen. alleen dat ze zelf dan... Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Ik op.
3: vind wel... Um, elke scheiding is voor de meeste mensen heftig. Mm. Ja? Ik zie hier zelden twee mensen die binnenkomen van... We willen hier alles fijntjes regelen en die in dat rouwproces even ver zitten... Je hebt heel dikwijls een eerste en een tweede beslisser, waarbij dat ten eerste al veel verder staat en de tweede nog altijd dan bekomen is. Uh, dus ik vind dat wel ook een taak als bemiddelaar om dat te benoemen en om daar een evenwicht in te vinden, om ze niet alle twee kwijt te, of een van de twee kwijt te geraken. Hè, uh, en om toch voldoende aandacht te besteden aan die emoties, want het is meestal heel emotioneel. Mm -hmm. Dus dat eerste gesprek is ook heel dikwijls zeer... Zeer emotioneel. En dan, ik denk dat dat goed is dat dat ergens een ruimte krijgt. Want die mensen hebben die gesprekken dikwijls niet meer met elkaar. Omdat dat veel te explosief of te hevig is. Of zelfs elkaar soms niet meer zien. Dus ik denk dat het goed is dat dat in bemiddeling kan. Maar het is wel nadien de bedoeling om dan rationeler verder te gaan, zal ik maar zeggen. Maar daarvoor moeten die emoties wel ergens een plaats krijgen. En ergens ruimte krijgen. En... Gemerkt daarom, denk ik, dat mensen die al bijvoorbeeld in relatietherapie zijn geweest, die komen heel anders binnen in bemiddeling. Mm -hmm. dan mensen die dat nooit hebben gedaan en waarbij dat, dat nog heel heftig is enzovoort.
2: Klopt. En, ja. Dat vind ik toch wel... Ik wil mij wat denken het aan, aan, aan de schipwerking ook. Ja. Hè? Dat zo mensen die een, een traject binnen schip gevolgd hebben, is heel erg dat rouwproces en dat ja. ontpartneren en die ja. emoties... Ja, wat kunnen kanaliseren om dan te kunnen reorganiseren. Ja. Ja. Ik vind het als bemiddelaar sowieso
3: uh, een van de belangrijke taken. Dus niet alleen overeenkomsten maken, maar inderdaad, al, vandaar is het echt maatwerk. Al, al, al doe ik dat hier 18 jaar, ik ben oprecht nieuwsgierig naar mijn heel open geest, naar iedereen die hier binnenkomt. Ja. Ik kan nooit denken van, oh, het is weer, het is altijd anders. anders. Ja. Ja. Het is altijd. Anders, hoe dat deze mensen ja. dat beleven, hoe dat deze kinderen dat beleven. En dat vind ik juist ook zo, zo boeiend aan, aan de job. Het is altijd, het maatwerk het is altijd anders.
2: Ja, ik denk, ik, ik herken dat heel erg zo. Elke scheiding die binnenkomt, is anders. En toch helpt het ook aan mensen als je een stukje ook kunt teruggeven. Wat dat je nu voelt, past ook wel bij ja. scheiden en ja. bij het proces van scheiden. Ja. Dus, het is altijd anders en toch ook niet. Nee. Hè? En ik denk dat daar ook vaak nog wel wat werk is om aan mensen nog te kunnen... Elke scheiding is heftig, hè. Ja. Hè? Ik wil het nee. ook graag zeggen. Ik vind dat mensen daar soms tegenwoordig heel snel over gaan. Ja, omdat
1: zo. het zoveel gebeurt, zo gezegd. Van, ah ja, je bent ook gescheiden. En dat, dat er wel zoveel meer achter zit. Ja. En dan, ja... Of het, ver het verliezen bij een scheiding. Ja. Uh, ja.
2: Heel vaak onderschat wordt, ook als ja. ouder. Hè? Uh. Maar ik vind
3: het goed dat je dat zegt, uh, Vanessa. Van, uh, wij noemen dat als techniek normaliseren in de ja. middelingen. Hè? Zo, van, uh, zo inderdaad van... Uh, mensen voelen zich soms slecht dat ze zo over dat geld bezig zijn en ja, nee, dan zeg ik ook van het is heel normaal als ja. je, je hebt de piramide van Maslow, je moet het dak boven je hoofd hebben, je moet eten ja. dat is heel normaal, zelfs al heb je de kinderen dat je eerst wil zien, ga ik hier wel rondkomen ja. en dat helpt inderdaad mensen wel zo, ja, om daarover bezig te zijn en zich niet slecht te voelen dat dat bij hun meespelt, ja. dus dat normaliseren is wel een techniek die we ja. inderdaad ook gebruiken ja. als bemiddelaar omdat dat mensen zich niet slecht zouden voelen bij wat hun overkomt en te zien van inderdaad, dat gebeurt, dat is, dat is, heel, normaal. Ja. In is dat heel normaal.
2: Ja, en ik hoor u zeggen, eerste tweede beslissing. Ik denk de uitleg geven ja. over hoe dat elk scheidingsproces ja. anders is en hoe dat je in een ander tempo en op een mm. andere fase zit. Ja. Dat dat ook soms de emoties toch wel een beetje naar beneden ja. kan halen. Um, en dat niet is omdat een ene al heel hard aan het reorganiseren nee. is en jij bent nog helemaal overspoeld van het verdriet. Uh, dat je tegen aan het werken ja. bent. Hè? dat je ja, gewoon ja, dat uh, op een ja. andere plaats zit. Dus die uitleg. Ja. Ik vind dat fijn dat je dat zegt, dat dat eigenlijk een even grote taak van een ja. bemiddelaar is. Ja, dat informeren in feite, ja. Ja, dat, dat plaatser
3: van, van wat er gebeurt. Ik vind ja. dat een heel
2: belangrijke taak.
3: Dus voor mij is de middelen echt niet alleen maar overeenkomsten. Nee, nee dat is
1: eigenlijk Helemaal het, het project op het einde eigenlijk. Ja. Maar er gaat zoveel meer... Ah ja, tuurlijk. Ja. Dat is echt... Ja. En dat wat er, gebeurt soms. Hè. Ja. Er zijn
3: hier soms mensen die heel, heel uh, oh, oh, ja, hoe moet ik zeggen, zonder emotie, rationeel binnenkomen van... Uh, ja, we willen gewoon een overeenkomst maken. Vandaar vind ik het ook maatwerk. Je moet echt inspelen op wat deze cliënten nodig hebben.
0: Jonas de podcast
2: Dan heb je als bemiddelaar toch wel een aantal vaardigheden nodig, Monique. Want ja. als ik je dat wil vertellen, dan denk ik... Ja. Ja, dan moet je toch een beetje de combinatie hebben van de juridische kennis. Ja. En, en hè, wat, is, wat is correct, wat is juridisch. Ja. Maar je moet ook heel veel... Over communicatie en ja. over conflicten en over belangen en over. Ja, ik denk is dat er veel een...
1: variaties bij de bemiddelaars zelf ook, alleen van welke achtergronden en, en nou, zeker om die opleiding al te doen. Ik weet niet wat dat, uh, de kon, allee, voorwaarden is om bij Thomas Moore uh, de bemiddeling
3: uh, te starten. Ik denk dat ze een bachelor-
1: uh, Diploma, bachelor.
3: Ja. ja. En wij doen ook, moet ik eerlijk zeggen, en dat is misschien een drempel, ne, ne, drempel maar ik doe ook altijd een intake met de okay. mensen, hè, om, ja, ja, ja. Ja. om te horen vanuit, uh, ja. ja, ook om, om te polsen naar hun communicatie, want iemand die heel hoog geschuld is en totaal geen empathie heeft of geen voeling heeft met, met, met cliënten, dat is even... Dat is nog belangrijker bij een, mm. manier van spreken. Dus mm. ja, je verwacht wel inderdaad... Uh, ja, ik vind het een belangrijke opleiding. Ja, mm. uh, die voor mij in feite nog veel langer zou mogen duren. Ik vind, uh, wat de bemiddelingscommissie heeft beslist van het aantal uren nog eens te beperken... Ja, uh, het is, inderdaad. Uh, ...vind ik in feite een spijtige nu, Ja. Marketinggewijs en concurrentieel moeten je natuurlijk zien hoe je dat als opleidingsinstituut dan aanpakt. Maar van mij zou dat gerust over twee jaar mogen gespreid worden. Hmm. Want uh, die, 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 uh, dat opdoen van die skills, die vaardigheden, dat wordt wel geoefend in, in rollenspelen, hè, met, in hmm. veel, wat praktijklessen. Maar je merkt ook wel dat dat iets is, dat, dat studenten zich moeten eigen maken ja. En hoe meer dat je daarop oefent, hoe beter dat je daarin Klopt. wordt. Ja. Ja. Um, en dat heeft soms wel wat tijd nodig. En zeker mensen die dan ook een gezin hebben en nog werken. En die doen er soms maar gewoon bij om vlug dat diploma te halen. Maar zo worden geen goede bemiddelaar. Nee, nee.
1: En vooral, ik hoor ook wel... Heel veel hebben dat gedaan, maar... Vele doen daar niks meer nee. in de praktijk. Ik heb collega's die zeiden, ik zou dat eigenlijk nog eens opnieuw moeten doen. Ik weet ja. niet, als ik het zo zou doen, hoe dat ik eraan moet beginnen ja. nu. Het is Omdat... een
2: ambacht, hè. Het is niet iets dat je... weet ja, ja, het is het is, in leertijd, het is iets dat je moet... Ja. En ik hoorde nu in het begin van ons gesprek ook zeggen, het is een beetje wie dat je zei, hè. Wie dat je ook als persoon... Ja, dat ik vind ik wel fijn tijd, dat je zegt. Uw basis Ik dat bij mezelf ook he? wel, hè. Ja. Het werken met scheidingen. Ja. Als je dat doet vanuit uw hoofd en niet vanuit... Ik ben hier oprecht geïnteresseerd nee. in wat dat die mensen zo verbrengt. Dan, dan geloof ik ook niet dat je daar... Nee, uh, nee ja, mensen voelen het ook wel, had. denk ik. Ja. Nu, je hebt inderdaad het, het punt dat... Uh, ja, ik
3: denk, uh, ja, mensen zoeken ook soms wel een bemiddelaar die bij hen past, denk ik. Uh, ja. uh, zoals ook een advocaat die bij hen past. Maar ik weet niet of ze ervan uitgaan... Maar ik denk dat er heel wat verschillende soorten bemiddelaars zijn... De, sommigen zien dat inderdaad als een opdracht van de overeenkomst te maken en dat ziet, denk ik, terwijl ja, de anderen toch wel. Ja, de bemiddelaar is voor mij toch wel ja, iemand die, zoals je zelf zegt, een hele goede basishouding moet hebben oprecht, moet geïnteresseerd zijn in mm. mensen. Um en zeker als je met familiale computer ja, Het bezig
1: werk bent. is niet die overeenkomst. Het nee. werk dat is, ja. dat is wat er voor. Ja, Toen mij nu
2: denken dat ik eigenlijk nog, nog vaker aan mensen zou moeten vragen. Hè, omdat meestal worden naar ons in die Parallel Solo-ouderschap trajecten, mensen verwezen die niet. Ik doe zo tussen aanhalingstekens, niet meer bemiddelbaar zijn of bemiddeling al geprobeerd hebben. Ik denk dat het misschien wel belangrijk is om te checken. Wat hebben we dan juist van bemiddeling al geprobeerd en wat is er wel en niet gebeurd? Want er is inderdaad toch wel heel veel verschillen mm -hmm. tussen soorten bemiddeling en
1: maar ja dat is bij iedereen zo, alleen bij wie dat je ook gaat van eh, therapeut en advocaat, maar dat is wel zo. Dat is... er moet wel zo.
2: Ja. Ook voor cliënten
3: denk ik. Van, er, moet, er moet ook wel een klik zijn ja. zo, vind ik. Net ja. zoals
2: bij. Dus Met therapeuten met, ook. Met therapeuten ja. ook.
3: En ik denk dat, dat, dat mensen ook wel moeten kunnen zien van, ik zeg dat ook, tegen hen ook als dit niet werkt, wil ik met jullie ook graag kijken naar een andere benadering. En dat is ook oké. Okay. Ja. ja, dat is helemaal ja. oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Dus ik denk dat het belangrijk is dat dat inderdaad ook zo op deze manier wordt, uh, wordt gezien. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, denk ik. Nee. Dat mensen daar ook kunnen weg in vinden van wat voor soort bemiddelaar. Dus ze kunnen het ook al een stukje zien natuurlijk. Of, of horen als ze er eens met bellen. Hè, van hoe pakt jij dat aan? Hoe doet, allee, waar liggen voor u de klemtonen?
2: Nee.
3: Ja. Dan hoor je wel dat je iemand vindt die bij je past, hoop ik dan. Ja, ja. ja. Allee, goed.
1: Ja, ik ben echt wel, wel blij dat uh, op die manier dat je er ook echt zo al 18 jaar hè, ja. voor aan het gaan bent. Ik, ik, we hebben dan ook gehoord van de kindpositie, ja. hè, de, de positie van minderjarig kind, dat dat zo belangrijk is. We hebben dan ook een podcast gedaan met Ine van Wijmeers, dat is de procureur uh, van uh, Halle Vilvoorde. En die zei toen ook van ja, elk kind. ...zou toch recht moeten hebben op ouders die toch tenminste bemiddeling proberen. Ja. Ja, ja, ja. Wij ja. vonden dat echt dat een mooie uitspraak. uitspraak. Ja. Ja. Het <laughs> is al een paar keer teruggekomen. Zij ging hè?
2: ook heel erg in op echt proberen. Hey, omdat zij merkt dat in zittingen... Ja, um, en, ja ouders vaak zeggen... Ja, hey, ja, maar we hebben, we hebben al bemiddeling geprobeerd. Maar ze zijn dan ene keer bij iemand geweest om inderdaad te gaan ja. horen wat is dat... En het niet echt een kans gegeven vanuit die keuze. Dat, dat, dat neem ik toch ook mee, hoor. Zo, zo het, ik wil dit echt oprecht proberen. Ja. Uh, en een kans geven. Ik ja. denk dat zij ook ja. wel
1: aanstuurde van... Zeker dat dat belangrijk is, maar dat mensen misschien wel een zetje nodig hebben, op wettelijk vlak dan. Ja omdat ja, daar dan zit dan weer die moeilijkheid wat betreft die verplichting en dan, waar is dan nog die verplichting en die overtuiging? Maar dat sommige mensen dan misschien wel nodig hebben. En dan zitten we dan nog in die preventieve fase en als je zegt van okay. probeert echt echt eerst wel, zoals in Nederland dat ouderschapsplan, ja. eerst dat opstellen ook het kind trouwens heel hard heel veel betrekken om dan naar de rechtbank te gaan. Ja. Om daar iets in te zoeken. Ja, het is niet gemakkelijk, hè, want je ziet inderdaad, je mocht eigenlijk mensen niet overtuigen van bemiddeling. Dat wil ik ook nooit en dat willen we niet. Maar misschien moeten ze wel. Ja, een maar misschien kader moeten we de maatschappij krijgen.
2: wel een stukje overtuigen van bemiddeling, zodat ik dat ook dat netwerken nu, sneller tegen mensen zegt. Probeert misschien eens bemiddeling, ja. voordat je naar de advocaat gaat. Ik vind het, gaat.
3: het grote voordeel, en dat zou moeten passen, vind ik, binnen het maatschappelijk kader waarin dat we nu inzitten, is... Je hebt een conflict en je kunt in bemiddeling zelf kiezen hoe dat je dat vorm wilt geven. Hoe wil ik, ik bijvoorbeeld bij een scheiding, hoe wil ik, ik gescheiden verder leven? Wanneer wil ik graag die wissels doen? Heb ik graag dat die aan de deur komt? Heb ik graag dit... dus? Je kunt in feite iets maken waar dat je echt heel flexibel kunt in zijn. Ja, en... als, iemand u dat ja, oplegt, nee. als iemand u dat oplegt, zit er daar heel erg aan dat vast. Is... Maar je kunt ook kiezen voor een hele vaste structuur. Hè, omdat iemand zei die zegt, van ik wil weten waar dat aan toe ben. Dus je kunt wel iets... Je kunt ja, jij, nee, kun, toch, jij
2: kunt dat heel erg doen. Maar veel, je bent met, ja. met twee,
3: nee, nee, dat ja, Maar natuurlijk... je kunt dat met twee... De ja. bedoeling in bemiddeling is, is dat je in feite met twee iets zoekt waar dat iedereen zich kan in vinden. Dat bedoel ik ja. ook. Hè? Allee, ja. van, um, terwijl als je daar uit handen geeft, krijg je heel dikwijls iets... dat ofwel niet op je maat zit ofwel helemaal niet past bij je eigen leven. Want eh, je leven gaat er heel anders uitzien. Waardoor dat je met een structuur verder moet. Um. En wat ik in feite gescheiden ouders wens... en dat probeer ik echt als bemiddelaar voor hen uh, ervoor te zorgen... is dat je echt wel gescheiden raakt. Ja. Ik denk dat zoveel gescheiden mensen niet gescheiden zijn omdat ze aan de andere blijven hangen door conflicten. Mm -hmm. dat, dat je in zoveel, zo, zoveel woede en, en kwaadheid, en dat daar nog altijd zit, dat ik denk van hoe wordt uw leven in feite nu verpest door. Door de andere... Al die de, energie erin Ja, steken. al die negatieve energie. Ik, ik heb hier mensen gehad, en dat is een vrouw die in feite over alle daken wil schreven wat dat bemiddeling voor haar betekend heeft. Ze heeft daar ooit in een, uh, een artikel in de Knak daar ook over, uh, over uh, een interview gegeven met haar, ex-partner. Die hadden zoveel procedures en die zagen, die waren echt... Ik ga het dit. Die konden elkaar levend fillen bij manier van spreken en... Na de bemiddeling brachten die hun kind ten eerste keer samen naar school op de eerste schooldag en als er nu iets is, die bellen elkaar gewoon. Ik krijg van... Krijg veel. Ja en dan zitten ja, die. Ook, en ja, dan, vind ze, dan ik mooi. Die zeggen ook zo van, nu, nu pas heb ik het terug leven en en ja. allee, ons kind is. En over hoeft het niet meer en, de hele tijd te en, gaan nee, je over advocaten ja. en, en over ruzies en.
1: Nee eigenlijk door conflict is wel goed hoe je het zegt. Hebben de gewoon meer. Uh... Alleen geraak je niet gescheiden. Raak
3: je niet gescheiden? Nee. Als je over alle, ook over de hele tijd over de muur zit heen te kijken, van hoe het doet een ander net, het is niet oké. Okay. en Ja, dan denk ik, hoe meer je elkaar kunt loslaten, hoe, hoe, hoe leuker je leven er terug uitziet. En als je kunt zien, van we hebben samen iets moois, we hebben samen kinderen, we hebben samen nog een project, we proberen dat zo goed mogelijk te doen, dat je kunt je ogen gericht houden op dat kind en niet, op elkaar dan, ja, dan, dan zie je het leven er toch voor het veel uit. Het is vaak een heel traject ja. voor ja, heel mensen, draait, om
2: dat ja. inderdaad te kunnen. Ja, 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 ja. dan vooral ja, ja. Ja. Ja, nee, dat is een dat andere is, doelstelling. Is. Ja. ja, ik vind het mooi hoe dat je al zegt, wat ik elke ouder wens, is ja. dat ze op een bepaald moment echt gescheiden kunnen zijn. Ja. Ik merk ook soms dat mensen, zowel in je eigen omgeving, maar ook uh, cliënten, hè, die dan zo vijf of zes of tien jaar gescheiden zijn en Alleen nog praten over wat er daar gebeurt, ja. wat er toen gebeurd is, wat dat hij of zij doet en zo weinig zo in dat hier ja. en nu ruimte krijgen voor hun eigen leven daarin ja. vorm te geven. En dat is, ja, dan denk ik in onze trajecten geven we daar heel veel belang aan inderdaad van hoe kunnen terug. Ja, want de toekomstige uh, relaties zien daar ook
3: vanaf. Hè, dat en denk ik soms ook. Op als nieuw ik, uh, samengestelde gezinnen. Dan denk ik, oh, ja. als je altijd over je ex moet ja. bezig zijn en over hoe dat die het slecht doet, dat, dat is ook niet oké okay voor nieuwe als relaties. Als je soms hè. als
2: hulpverlener een, een mailtje krijgt om vier uur s'nachts ja. over hey, de, de, de conclusies of dat moet gebeuren. En dan denk ik altijd, maar nu moet jij naast je nieuwe partner nee. Ja, dat is... En dat is... niet bezig zijn met je ex-partner, nee. want dat gaat heel nee. hard hypothekeren wat er nu ja. nog gaat komen. Maar ja. wat dat
3: ook een misvatting is, denk ik, van bemiddeling, die is dat mensen zo denken dat wij het, uh, alles proberen goed te maken. En dat wil ik toch ook wel zeggen, van, uh, ook bij een scheiding, um, wij willen niet dat mensen beste vrienden worden hè, ooit, of, of dat die heel goed met elkaar overweg kunnen. Als dat niet lukt, zoeken wij manieren en regelingen waarbij dat je elkaar zo weinig mogelijk moet zien... Maar waarbij het leven wel haalbaar is achteraf. Mm. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke ja. is. Soms denken mensen dat wij zo wat verzoeners zijn, maar dat is het mm. ook nee, niet. Nee, hè. dat is nog iets anders. Nee, dat is ook niet, iets
2: Allee, wat, wat wij weten vanuit onze paralleltrajecten. En wat ik denk dat in het gesprek met lieven ook wel heel erg naar voren gaat komen. Een stuk hoe samen ouder blijven is hoe elkaar kunnen loslaten. En misschien naast elkaar ja. ouder zijn. Ja. Maar uh, met het idee dat je wel nog allebei voor die kinderen ja. een, een belangrijke ja. rol speelt.
0: Ik heb zelf een aantal tips die ik eigenlijk gedistilleerd heb uit mijn eigen ervaring en op aanraden van verschillende mensen die toch uh, vooral veel afweten van ouderstoting en vechtscheidingen. Ik zou zeggen: ten eerste, blijf altijd contact houden op een positieve manier met je kinderen. Ook al krijg je geen reactie. Dat is heel moeilijk maar het is normaal dat je geen reactie krijgt. Misschien is er op een bepaald ogenblik wel een kantoelpunt. Probeer ook uh, de kinderen bij een psycholoog uh, te laten gaan, uh, zodat zij uh, ook uh, een zekere ondersteuning hebben in deze situatie. Blijf ook altijd correct betalen en communiceren ook al doet de andere partij het anders. Probeer ook een vechtscheiding te vermijden. Het is eigenlijk een uitputtingsslag uh, voor alle partijen. Ook voor de kinderen is dat helemaal niet leuk. En probeer ook verder te gaan met je eigen leven. Probeer nieuwe doelen te hebben. Ofwel met je nieuwe relatie of op andere vlakken. En de laatste, zorg vooral goed voor jezelf en laat je desnoods bijstaan op emotioneel of psychologisch vlak door experten.
2: Ja, een van de dingen waar ik wel elke keer merk is zo. Je verwacht veel van mensen hè, in ja. een traject van bemiddeling. Ja, als ik u hoor zeggen, zo het, het, het samen in handen nemen, dit samen doen. Dit, hè, dat, dat is toch wel een heel pittig, heftig traject. Ik zie toch ook dikwijls mensen die een faalgevoel hebben als dat niet lukt. Hè? Of als, als ze zich heel erg inzetten om op die manier te willen scheiden. Uh, maar dan voelen daardoor conflict of door wantrouwen of ze de anderen daar niet mee krijgen. En dan, maar dat is misschien meer iets van mij dan iets van, van, van bemiddeling, maar ik voel ook wel heel erg dat we moeten alert zijn, dat we ook zeggen bemiddeling is een enorm waardevol traject voor heel veel situaties, um, maar misschien is het even waardevol dat we ouders de toestemming geven in de situaties dat het voor hen niet haalbaar is om iets anders te zoeken. Mm -hmm. He, omdat we, om, om te onschuldigen. Ja. Want ik denk dat elke ouder wel zou willen. Het deze, beste te, als je als uw verhaal hoort, dan denk ik: wie wil dit niet? Mm -hmm. Maar soms is er toch ook wel zoveel gebeurd of, of al geweest, dan maakt dat dit voor u. Of voor de andere niet lukt. Nee. En, en dat dat van u daarom geen minder goede of betrokken ouder... Maar, enfin, het is misschien iets ja, nee, wat ik, is dat ik wil dat zeggen ik... dan dat ja. ik wil vragen. Maar kun je volgen wat ik wil zeggen? Ja. Ik, ik merk soms dat in, het, in, het, in de pers of in, 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 in de dingen die naar voren komen, rond bemiddeling... krijg ik ook heel vaak de vraag van mensen... Ben ik een slechte ouder hmm. als ik niet kan in bemiddeling gaan? Hmm. Uh, en daar... Ja, dat is dan misschien toch iets waar ja, ik een oproep voor het doe. Het is zo, Dat het ja. ook niet als iets, iets... Dit is goed. En als dat niet lukt, dan is het slecht. Maar, maar de maar familie, op een Nee, maar de familierechter
1: zei dat ook een conflict ben je daarvoor altijd met twee. En nee, hij nee, zei, niet altijd. Natuurlijk niet. Dus je kiest ook niet altijd om naar een rechtbank te gaan of dat. Hè. En dan inderdaad. Mm. Het, is, het, is, het is wat je zegt. Maar het is wel waar. Ik kan me wel inbeelden dat die mensen het gevoel krijgen van... Oh, ik zou dat eigenlijk wel willen, maar het gaat gewoon Nee, ja.
3: nee maar ik denk, dat, nee, ik denk dat ik dat ook heel duidelijk heb gezegd. Van, er zijn verschillende trajecten ja. en mensen moeten zien wat dat voor hen het meest haalbaar ja. is. Maar daarvoor moeten ze wel, net zoals wat er in bemiddeling gevraagd wordt, dat je goed geïnformeerd bent, ja. is dat voor de keuze van dat traject ook wel belangrijk. En ik vind het wel zonde als er niet zou voor gekozen worden, omdat mensen niet weten wat het is, ja. en omdat ze er misschien uh, bepaalde ideeën over hebben die niet kloppen met de realiteit. Klopt, en, dat ja. dat ja. Dat ja, en dat is ook zonde, vind Ja, daar ben ik het volledig mee. En dat is
1: waarschijnlijk vandaag nog het geval. Of... Ja, maar, dat, ja is... dat weet ik
3: niet, maar ja. uh, ik vind ook vandaar, als een bemiddeling bij mij niet goed eindigt, wordt er altijd wel gekeken van... Uh, Oké, okay, wat nu? Mm -hmm. en, en misschien is het niet echt iets. Soms zeg ik dat ook, dit is misschien niet echt iets... ...voor jullie en verwijs ik door naar jou bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. Dus soms is het ook dat het niet, ja. niet lukt. En uh, ik ga wel dan heel hard als bemiddelaar eerst bij mij kijken... ...van wat ik zelf allemaal nog uit de kast ja. kan halen. Maar ja, soms is het gewoon... Maar dat het dan voel
2: ik, want we, we hebben zo'n paar situaties gehad, hè Monika... ...en je voelt dan inderdaad dat er met heel veel zorg gebeurt. Hè? Ja. En dat mensen inderdaad niet het gevoel hebben van... ...wij zijn hier nu als ouders gefaald... ...maar dat je echt merkt van oké, okay, in de loop van die traject hebben we gemerkt, dit is niet het meest passende voor ons. En er wordt bij ons gekeken naar wat dat dan misschien wel passend kan zijn. Ik heb ook al andere situaties meegemaakt, hè, dat eigenlijk bijna tegen mensen gezegd wordt, euh, ja, ook hierin ben je niet geslaagd. En dat je bijna mm. met het vingertje... En ik, ik, ik deel wel de bezorgdheid van genoeg informatie en iedereen de kans geven... En het op een soort continuum te zetten. van Als je ook voelt, in, in onze situatie kan het niet. En dat zal de minderheid van het aantal scheidingen zijn, denk ja. ik. Uh, ik denk dat onderzoek uitgewezen heeft 15% ja. zeker. Hè? Die heel hoog conflict zijn. Hm. En waar dat bemiddeling eigenlijk niet aangewezen is. Dus zo, maar dat die ouders eigenlijk evenveel met zorg kunnen ondersteunen. Bon, en dat is dan ook verhalen, de bedoeling, maar... hè,
1: want dan is daar ook meer ruimte en tijd... Op bijvoorbeeld een rechtbank voor die mensen ja, en dat ja. ontbreekt nu. Ja, ja.
3: ja. Okay. dat klopt. Ja. Want men, men wil inderdaad zo, ja, dus als je zegt van tips. Uh, ja, uh, ik ben wat tegen het, uh, zo, ja, het, het verplichte karakter nu, bijna, dat op de rechtbanken gebeurt, mm -hmm. om mensen daar toch wel wat in te pushen. Ik zou, uh, ja, ik zou liever hebben dat het allemaal wat vroeger. Uh, ja. Gebeurt zo dat er wat meer informatie is en dat mensen goed weten waar ze voor staan.
1: Ja, het gaan. begin bij informeren dan. Hè. Ja. ja,
2: vandaar dat we dit ook doen: hè? dat we zoveel informatie ja. willen verspre ja. verspreiden. Ja. mij bedankt Monique, ja, voor echt dit gesprek. Heel fijn. Ik vond het uh, als niet-bemiddelaar zijnde heel, heel boeiend. Echt waar. Ja, okay. um, ik, heb, uh, ik heb op geen enkel moment gedacht dat wij een verschillende visie hebben. En mm. dat is wel fijn, want ja. soms wordt er zo de verschillende visies wat tegen elkaar opgezet terwijl ik denk, eigenlijk willen wij allemaal hetzelfde voilà, voilà. zoeken ja. naar passende hulp voilà. in elke situatie ja. dus dat ja. vond ik heel fijn om ja. te merken
0: dus ja, hartelijk bedankt ja. echt. als bemiddelaar
3: ja. ook, ik zoek heel
2: erg ik volg die, allee,
3: heel dikwijls van die uh, bijscholingen van hoogconflict en als bemiddeling niet lukt wat kunnen we dan inderdaad, hm. dat mensen ook goed geïnformeerd zijn om ja. te kiezen ja dat is het tof. allee,
2: samen voor meer gepaste hoor. Ja, ja. Nee. maar het is te hopen dat het aanbod
3: er is, want ik verwijs soms mensen dan door naar jullie aanpak bijvoorbeeld en er blijkt toch een grote vraag te zijn en dat het allemaal te klein ja. is. Ja. ja,
2: ik ben er mij bewust. Oh. Oké, okay. 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 we zijn er ermee bezig. Oké, okay. All right. dat thank Dank je.
1: Dit was een aflevering van Jonas, de podcast. Hopelijk hebben jullie er ook iets aan gehad. Zijn er nog vragen of bedenkingen, laat gerust iets weten. Wij hebben een Facebookpagina, Jonas. Jongeren en ouders ondersteunen na scheiding en laat dus maar uw
2: feedback achter. Ja, en is er een expert waarvan jij denkt dat we die ook zouden moeten uitnodigen of dat het interessant zou zijn om een gesprek mee te hebben? Geef ons dan zeker ook een seintje via onze Facebookpagina. Klopt. Uiteraard willen
1: we ook nog wat mensen bedanken. In de eerste plaats zijn dat de jongeren en ouders die hun verhaal hebben gedaan en hun ervaringen hebben gedeeld met ons. Die is dankzij jullie dat wij deze podcast konden maken. Daarnaast uiteraard ook de experts zelf. Die hebben de tijd genomen
2: en die hebben ons echt wel nog wat meer inzichten gegeven. Ja. Als laatste, natuurlijk, de mensen die ons wat technisch geholpen hebben voor het maken van deze podcast. Dat zijn in eerste instantie TLD Compositions voor de muziek. En Jelle Koos voor de verwerkingen van alle opnames. Achteraf. Alvast bedankt.